1: ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Otrovisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, la que corresponde a nuestro cómputo general a la 175, dicho más en términos televisivos, la S08E09. Por cierto, pequeño apunte, que supongo que a lo mejor nadie se ha da dado cuenta y mira, no hace falta ni que lo cuente, pero que en los últimos dos podcasts o tres creo que hemos estado dando mal el cómputo general, que me lié un poco con el Excel y me salté tres números, creo, o algo así. Pero creo que, Javini te diste cuenta, ¿no? No, porque yo no sé contar. Muy bien, eso es eh, bueno. Sector Madrid, ¿os disteis cuenta vosotros? Adri?
2: No, yo es que a partir de 170 me cuesta un poco.
1: <ríe> ¿Y tú, Alex, te diste cuenta? Eh, no, yo. El, el que va, yo, yo para Así que. es. Vale, o sea, que, que, que no fue tan sí. grave, que bueno, que tampoco que durante tres programas creo que vimos el número equivocado, pero bueno, ya está arreglado. Pues aquí los teníais tanto Adri como Alex desde Madrid, como a Javier Fresco y quien nos habla con vosotros, el señor Minindo, desde aquí, desde el estudio en Barcelona. Estamos preparados y dispuestos para empezar el que sería nuestro primer programa oficialmente del, del año. ¿Qué tal, eh, Adri? Yo. Ah, no, que
2: no es ese programa, <ríe> Es, es, es ah, el
3: segundo.
1: Es verdad. Es verdad,
2: porque estuvimos en riguroso, directo el 1 de... Ne que vaya memoria... Sí,
1: es verdad, el que mago mayor ya es que... Bueno, pero
0: ahora las noticias que traemos son de este año.
1: Sí, sí, ahora el es
0: El
2: en el programa...
1: ¿Qué dices? ¿Qué dices? Si yo tengo veintipocos. Y poco, si Javi también, ¿qué Calla, inventas? Yo
2: Todavía estoy de resaca.
1: <risa> Venga, vámonos al grano. Que hoy tenemos eh, 50.000 cosas de las que hablar. Solo antes, dejarme que salude a los oyentes que nos están oyendo desde eh, Radio Pocastellano mientras hacemos la grabación del podcast. Y que pueden eh, comentar en nuestro chat, que veo ya que me confirman que sí, que ya se oye correctamente lo que estamos diciendo. Dicho esto, creo que es momento para empezar a hablar un poco de las nominaciones a los Oscars, ¿no, Alex? Pues así es.
3: Eh, empezamos con las nominaciones de los Oscars del 2014, se anunciaron ayer a mediodía, las anunciaba Chris Hemsworth y pudimos conocer finalmente cuáles van a ser las principales apuestas de la academia para llevarse la estatuilla y bueno como, se, como era suponer, dos de las grandes películas más fuertes eran Gravity y 12 años de esclavitud, Gravity ha conseguido 10 nominaciones incluyendo mejor película, mejor director, banda sonora bueno y un montón de premios técnicos y 12 años de esclavitud se ha quedado con 9 un poco menos quizás de las que se esperaban pero también con premios importantes como lo mismo director, película, actor protagonista, actor secundaria. La gran sorpresa este año ha sido quizás la nueva película de David O'Russell, or que en España se va a llamar La gran estafa americana, que sorprendentemente ha arrasado con 10 nominaciones, y no solo 10 nominaciones, sino que además se ha llevado las ocho más importantes, que son, pues eso, eh, eh, de película, eh, película de director, actor, actriz, actor secundario, actriz secundaria, guión producción también,
2: ¿no? No lo sé, pero, de, pero vamos... Es... Vamos,
3: que ha arrasado como si fuese básicamente la última gran obra maestra que se ha estrenado. Por
2: segundo año consecutivo, es el primero que lo consigue.
3: Sí, pero Ay. es que el año pasado eh, consiguió eso con Silver Linings Playbook, con el lado bueno de las cosas, y aún así no reunió tantas nominaciones, pero es que este año con 10, pues de, ha pasado a, a ser una película que se sabía que iba a estar ahí con algunos de sus actores, a convertirse en una de las grandes favoritas. Eh, yo aún no puedo opinar sobre la gran estafa americana porque no la he podido ver, he leído opiniones bastante encontradas. Hay gente que le gusta, hay gente que dice que está muy sobrevalorada. Seguramente esta sea la opinión que, que prevalezca ahora con todas estas diez nominaciones, cuando la gente la vea, espere más de lo que es, como yo creo que pasa un poco en el lado de, de las cosas. Mm. Y bueno, entre estas nominaciones volvemos a tener a Jennifer Lawrence nominada al Oscar. ¡Diosa! <risa> tercera vez en cuatro años, eh, se ha convertido en la actriz más joven entre tres nominaciones. Eh, esperemos que no lo gane porque si no la gente si ya empiezan a odiarla un poco después del Globo de Oro va a haber una corriente en contra suya. Eh, está nominado Christian Bale por sorpresa, nadie lo esperaba y bueno, se ha colado como mejor actor protagonista. Algunos pues incluso hasta lo reivindican por películas como American Psycho o Caballero Oscuro. Dicen que bueno, es una forma de compensar. Luego también en película y con menos nominaciones se ha, ha entrado Capitán Phillips, que ha conseguido mejor película, pero se ha dejado fuera tanto a su director como a Tom Hanks, actor protagonista que muchos decían que iba a regresar a los Oscars y que se ha quedado fuera. Pues qué pena, ¿no, Adri?
2: <risa> qué cabrito, no. Pues más que Tom Hanks, el que me da pena es, es Paul Greengrass, porque creo que hace un trabajo excelente en, en Capitán Phillips y se ha quedado fuera en favor de Alexander Payne, que es, un, es hora de que la Academia lo supere que no puede ser que denomine con cada película que haga aparte es que yo siempre es que no me gustan la mayoría de sus películas o no me parecen para tanto porque porque bueno los descendientes ya se sabe que a mí yo soy de, de esos que no que no entienden el
3: telefilm y más
2: pero por ejemplo entre copas me parece una película que está bien y tal pero tampoco me parece nada el otro jueves entonces la admiración que tiene en la academia por este señor y que se han dejado fuera eso, a Gringa, se ha, quedado, se ha dejado fuera a Spike jones, y que, a jones que tiene bastantes nominaciones por otro lado con Ger pero él no. Pero, no sé, eh, muerte, Alexander Payne. Yo lo que dije, si hubiese dirigido Stalker, habría tenido nominaciones.
3: Seguro. No, parece ser que tanto él como David O. Russell están ahí abonados, y es como nueva película, che, venga, todos los Oscars que se le puedan dar. Porque David O. Russell, eh, ah, bueno, el año pasado consiguió muchas nominaciones y cuando estrenó... Eh, la de El luchador era, ¿eh? pues esa es la de bueno, Fighter. Eh, también consiguió un buen montón de nominaciones, o sea, que es película de David Russell, película que... que bueno, si pero si no eres actor sabes que vas a conseguir nominación.
2: Dinos cuáles son las nueve, las nueve a, lo, a mejor película, o sea, ya que es la categoría más importante.
3: Pues bueno, aparte de las de estas que hemos comentado, también están en Mejor Película, Her, de Spike Jones, en Dallas Ryers Club, la película de Matthew McConaughey y Jared Leto, que además ha conseguido colar a estos dos actores en protagonista y secundario.
2: Sorpresón, porque a mí me, pare, me la vi en San Sebastián y me gustó muchísimo y se esperaba que estuviese Jared Leto, se esperaba que estuviese en Matthew McConaughey, pero no se esperaba que fuese a conseguir tantas nominaciones y a mí me alegra que, que, que se haya colado en Mejor Película.
3: Y yo es que, por lo que había visto, leído de la película, había entendido que había buenas interpretaciones, pero ¿no es un telefilm?
2: No, ese es, es el tema, que es, un, es una película complicada porque te, es, es, una, es biográfica, es, eh, es, tiene por medio el sida, tiene personajes como muy... El personaje de ella del Leto podría haber sido muy, cari muy caricatura, pero precisamente consigue no convertirse en un, perfil, en un telefilm a pesar de lo que está contando. De hecho, no cae en sentimentalismos, solo los necesarios un poco hacia el final por, por, el, por el destino que sufre el protagonista, pero, pero en general está muy. no disfraza nada, eh, tiene un humor bastante ácido. Yo creo que, vamos, eh, que por lo que con lo que podía haber sido en la película, se queda en algo muy interesante.
3: Yo voy a hacer una excepción y voy a intentar esperarme a que la estreme en cines, porque claro, todo el mundo con bueno, esto de los Oscars las está bajando, y las está viendo todas antes de tiempo, yo voy a intentar hacer un poco de paciencia y ver tanto esa como Ger en cine. Y bueno, me decíamos, Dallas Valle's Club ha conseguido seis nominaciones y e incluyan mejor película, Ger ha conseguido cinco, Nebraska de Alexander Payne seis y El Lobo de Wall Street cinco, que además aquí ha colocado a Leonardo DiCaprio como como alternativa a mejor actor protagonista, algo que llevaba intentando unos cuantos años y que el pobre no lo conseguía.
2: Y que se ha quedado fuera Robert Redford, que está echando humo porque no han promocionado su película suficiente. Que no día leía a Juan Luis Sanguino de, de la sexta nominada decir que estaba convencido que no habían visto All is Lost porque porque no puede ser que no haya recibido nominaciones en algunas categorías. A mí me sorprende, por ejemplo, la categoría de diseño de producción. Que es como como no podéis, como podéis dominar a Ger y, y no a Olis Lost, pero bueno, no sé cómo se ha llamado Oli's Lost en español. Eh, no bueno. me Hola gente de Barcelona <ríe> Vosotros probáis parte del podcast, ¿no?
1: Sí, sí, pero bueno, el tema así nos dejamos a vosotros que vayáis a hablando <ríe> nosotros
3: escuchamos eh, tranquilamente. Bueno, y ahora pasamos al HD. Seguro que se nos oye mejor. Y continuamos repasando algunas de las ausencias que más hemos notado. Por ejemplo, mejor actriz protagonista. Eh, han faltado algunas de las apuestas seguras como era Emma Thompson por la película en la que hacía de la escritora que escribió sobre, sobre Mary Poppins. Yo también he hecho en falta Adele sarcho paulos la protagonista de la vida de Adele, que sí si es cierto. los
2: mocos. <ríe>
3: mientras come espaguetis. Y... <risa> es un sistema malo.
2: Que dices, es buenísimo.
3: <risa> Luego también en actor protagonista, aparte de eso, de, eh, Robert Redford, Tom Hanks como ausencias, en actriz secundaria tiene que estar echando fuego Oprah Winfrey, porque la han ignorado, será la mujer más poderosa de Estados Unidos, pero no ha conseguido nominación al Oscar. En actor secundario eh, había esperanzas en que Daniel Bruhl se colase por la película de Rush, pero la han ignorado por completo en todas las categorías. Luego en mejor guión original, eh, destacar por un lado que no ha, Gravity no ha entrado.
2: Y que... Eh, normal, o sea, que es complicado, o sea, que las, las estadísticas están en contra de Gravity con respecto a ganar mejor película porque eh, hace, yo no sé si hace mucho o si alguna vez ha pasado que haya ganado mejor película sin haber estado nominada a guión. Titanic. <risa> vaya ejemplo. <risa> pero, pero Como este, que
3: vaya ejemplo.
2: Es lo, es lo que está un poco en su contra.
3: También es cierto que el, el guión de Gravity... Eh... Pues ya, no era sí, tan sí, nominable sí, sí.
2: Me, me parece consecuente. A mí una cosa que me ha gustado de estas nominaciones es que um, se not, hay en, en sobre todo categorías más técnicas, más eh, digamos las que se consideran menores, lo que queráis, eh, hay como menos inercia. Por ejemplo, se ve mucho en la categoría de fotografía, porque no están o, o música, que no es que sea, todas las que han sonado para los Oscars al final están nominadas en todo, sino que han sido bastante consecuentes con, con algunas cosas.
3: Luego, en Mejor que un adaptado yo me alegro mucho porque al menos se han acordado de Antes del Anochecer, película que, bueno, pues han honorado, por ejemplo, en Actriz, de Julie Delpy y en otras categorías, pero al menos aquí se cuela. Lo tiene difícil porque seguramente vaya para 12 años de esclavitud, pero bueno, uh, sería, es verdad, una de las alegrías de esta, de esta gala. En Mejor Película Extranjera, pues está... Uh, o no ha incluido la vida de Adele, pero porque no entró en su momento por fechas en la preselección de los Oscars, y están algunas como La gran belleza italiana, La caza de Dinamarca, Omar de Palestina, de missing Pictures de Cambodia, y Alabama Monroe de Bélgica. El mejor película animada es un poco lo de siempre, que aquí entran entra cualquier cosa, porque están Los Crots, está Grudos mi villano favorito, pero luego vemos otras como Ernest and Celestine, Frozen, y The Wind Riser, la última película de Miyazaki. Y yo creo que va a estar la, la batalla entre The Wind Riser, si quieren premiar a Miyazaki por ser su última película, porque yo creo que no creo que sea la mejor, ni mucho menos el director. No va a ganar. Y Frozen.
0: Sabes no, que no, no va, va a ganar Miyazaki. No.
2: No, pero re realmente no, o sea, si, si gana, será por lo que dice Alex, será por compensar por compensar antes de que se retire, porque desde luego Frozen es mejor película que... Que no, de que, que,
1: que ya no se retira, que ha cambiado de opinión otra vez. Ya le dieron
3: por el... No,
2: que no es, no es Soderbergh. No, no,
3: <risa> además que The Win Rises tiene bastante polémica eh, por el hecho de que, bueno, es el, el del tipo que ideó los aviones que hicieron el ataque a Pearl Harbor y no hay ninguna condena por parte de ello dentro de la película y eso eso. la crítica americana lo ha... Pues no lo ha llevado muy bien. Pero... Luego, ver, mejor película
1: pero en documental... serio, perdonad, que es que no se retira. Pero tú el dijeron lo, los chicos de Game Over que ha de opinión otra vez
3: y parece que va a continuar haciendo cosillas.
2: Seguro que no era un gag.
3: No, 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 ya sé que. <risa> no, a ver, en cine se retira. Lo que pasa que yo también he leído que, por ejemplo, va a hacer algo, algún cómic o alguna cosilla. pero...
2: Sí, pero que, que sea productor no quiere decir que... O, o, o que esté dentro de proyectos no quiere decir que haya dirigido otra película. Pero bueno, esperemos, 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 ¿eh? Si vuelve y esta no es su última película, a mí me parecería fantástico.
3: Realmente lo, lo llevaba siendo desde la princesa Mononoke. Sí, sí. Perdona. Cada vez que sí, una película... Ah, desde de la. de claro, sí. bueno. bueno, luego mejor documental, eh, pues está a 20 pasos de la fama, un documental del que, que tengo bastante curiosidad sobre los, ¿cómo es? Los acompañamientos, ¿no? En los...
2: Sí, las, las mujeres estas, es que no sé cómo... Los coros, ¿no? Los coros, esto, los coros que... que que bueno, sí, que básicamente están a 5 metros de la estrella, y es un poco sobre, sobre el mundo este de las mujeres que hacen coros.
3: Luego está The Act of Killing, del que os hablamos aquí, Cutie Boxer, Dirty Wars, The Squirt, y notamos que en una de las grandes ausencias ha sido Stories We Tell, el documental de Sara Poli que vimos y que creo que comentamos por aquí, que también se contaba con que iba a estar nominado y se lo han dejado fuera. Luego, en mejor fotografía, nos va a comentar Adri,
2: Ah, no, sí, ya lo he dicho, ah, bueno. ya lo he dicho, que, que me gustaba la categoría ¿Por qué? <ríe> porque porque no se habían dejado llevar por la inercia y, y bueno, está, está nominado Roger Dickens por Prisioneros, que es un, espero que se lo den porque, bueno, eh, tiene ya historia, es, bueno, es el, normalmente es el que hace el director de fotografía de San Méndez, también lo ha sido de, de muchas películas de los Cohen y eso que los Coen están nominados por, a propósito de Wynne Davis, pero no es el que, el que es el director de fotografía, que por Cierto, otra de las grandes ignoradas de la carrera de los Coen.
3: Bueno, pero yo creo que se está bien ignorado.
2: Bueno, sí, a ver, no merecía. A mí me da pena que se haya quedado fuera en tema de canción por, por, por asuntos estos de normas, que era probablemente donde mejor merecía, donde más se merecía. Luego eso está de master que yo no la he visto, pero me fío de los trailers <ríe> Y, y está esta, esta, esto a propósito de Lewin Davis vamos, que nos han dejado llevar un poco por la inercia, que es algo que también ha pasado, como decía, con, con Banda Sonora, aunque me alegro que no hayan nominado a Hans Zimmer por su <ríe> por autoplagiarse y reutilizar sus temas en Doce años de esclavitud. Pero la verdad es que es una categoría que no puedo hablar mucho porque pero todavía... Al, no hay al menos se ha
3: plagiado de otra película, que no es la de la línea roja, ¿no?
2: Sí, las tanto no, la de la Roja como eh, ah, ah. Las do los dos temas principales de ambas películas.
3: Oye, eso está bien, ¿eh? Si consigues ahí hacer algo que te sale bien y luego lo utilizas en todas las pelis y nadie te dice nada.
2: Y luego, en Mejor Canción, la gente se queja mucho de que no ha entrado Lana del Rey por Young and Beautiful, yo... Se me que quejo <ríe> Pero yo echo de menos la de Icy Fire, del Hobbit, que yo creo que es lo mejor de la película,
3: pero realmente aquí la noticia en mejor canción es la que se ha colado, sí. que es, es la canción de una película como independiente cristiana, de estas que hacen pues para el público ultra católico de Estados Unidos, y que no se sabe muy bien cómo pues eso, se ha colado ahí.
2: Y que pasa en IMDB y tiene 27 votos. <risa> la han visto 27 personas.
3: <risa> sí, no, sí, leía un artículo una vez salidas las nominaciones que decía, bueno, pues una vez se han visto, pues la gente empezó a buscar sobre la película y es que no había información en IMDB, no había información en ningún lado, hasta que poco a poco se ha descubierto que pues eso, pues era una película súper independiente para el público cristiano este del de centro de Estados Unidos. Luego, pues así eh, como curiosidades, añadir que, bueno, que ha nominado a Bruce Dare con con setenta pues, y pico años, que han pasado treinta y cinco desde que nominaron por primera vez, que Julia Roberts repite con segunda nominación trece años después de Erin Brockovich. yo la nominación de Julia Roberts, como mejor actriz secundaria, hay gente que la defiende mucho, eh, hablando ya un poquillo de agosto, eh, la que defiende su interpretación, yo creo que está correcta, que cumple con lo que le pide el papel, que no hace muchos espavientos y que quizás pues, eso no es la chica graciosa y de boca grande que hace siempre, pero no por ello, ya hay que darle un Oscar. Sobrevalorada.
2: Es, es, sí, no, es un claro caso para mí de, de eso, de que de repente la ves en un papel fuera de lo que suele hacer y parece que han descubierto que es buena actriz, que bueno, a mí me parece que no es que sea buena actriz, vamos, que es, hace su trabajo, está correcta, también no le hace no le hace ningún favor que el personaje, su personaje probablemente sea el más flojo de agosto, el, el tratamiento y tal, que no, no acaba... Pero ella no se hace tampoco con el papel, no sé, no me parece que... A mí me ha sorprendido que estuviese entre las nominadas, sobre todo porque tampoco es que la quieran demasiado.
3: Sí, por ejemplo, una película que se que se ha ignorado un poco, bueno, se ha ignorado un poco bastante, quizás sea Agosto, que bueno, ha conseguido nominaciones para Meryl Streep como actriz protagonista y para Julia Roberts. Y...
2: Pero es que la crítica americana la destrozó, pero bueno, la hablamos luego cuando hablemos... Ah, ahora sí, vale. <risa> no, la crítica americana la destrozó cuando se estrenó en Estados Unidos y nos llegaban nosotros con muy malas críticas, pero yo creo que se han exagerado un poco, que Agosto es, esto, es, una, es una adaptación de una obra de teatro... Que, que bueno, es, es una historia de una familia y es, bueno, es prácticamente un fin de semana que pasa toda la familia junta en un pueblo perdido de no sé dónde, medio sur americano y porque pues, desaparece el padre y se reúnen todos y bueno, pues la madre está a pastillas, que es Meryl Streep, que está bastante pasada de vueltas, pero funciona porque es muy divertida. Es curioso agosto porque es una película trágico divertida.
3: Sí, es cierto que tiene un humor muy negro que hace que todas las barbaridades que se dicen, pues incluso te acabes riendo. Eh, en la sala en la que la veíamos, bueno, había gente que se reía demasiado, pero me parecía a veces que estás viendo una comedia porque es eso, todas las puñaladas que se dan, pues tienen hasta cierta gracia. Eh, yo creo que es, una, que es una buena adaptación, a mí la obra me encantó, pero hay que decir que era una obra de teatro que duraba cuatro horas, entonces obviamente para la adaptación a cine pues solo duraba dos, había que quitar la mitad de las cosas... Yo lo comparaba demasiado con lo que había visto en el teatro y me parecía que las cosas iban un poco a metacaballo, que era una escena, otra, 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 y, y no había quizás un poco de descanso. Pero yo creo que dentro de lo que se podía hacer está, está bien adaptada. Y a mí, Meryl Strip, es cierto que está pasada, pero oye, me divertía.
2: Sí, a mí me gustó. No, yo creo que es precisamente consigue condensar algunas de las tramas en muy poquito, con muy poquitas secuencias, las cuenta muy bien. Y otras, sin embargo, se quedan un poco así, pues como dice Alex, que se cuentan un poco demasiado rápido y no da tiempo a, que re a respirar. Pero pero bueno, yo me lo pasé bien. Creo que es una película a recomendar que se, es, se pasa un buen rato viéndola. Y, y yo, bueno, es, es verdad, que hemos pues, aprovechado para meter el comentario de agosto aquí. <ríe> pero sí, yo sí. creo que ya no sé si nos queda algo para de decir de los Oscar.
3: No, porque nos faltan por ver unas cuantas, así que conforme ya las vayamos viendo iremos comentando por aquí.
1: Ve, Javi, hubiéramos eh, vuelto cinco minutos antes y todavía nos hubiera dado tiempo de tomar el café tranquilamente. Ya te y digo, aquí... con las prisas. Ah, ¿ya habéis no acabado sector Madrid? Sí, Vale, vale. Sí. Que se queda, por favor. Venga, hasta aquí este. Ah, pero
2: este no es el podcast de Alex y Adri. Sí, el
1: spin-off en breve lo, lo vamos a poder disfrutar. Bueno, pues hasta aquí lo que os decíamos, este repaso un poco a las candidaturas, a los nominados a los premios Oscar de este año. Y ahora vamos a pasar del cine a la televisión, Javi. Sí. vamos a repasar un poco lo que son estrenos, eh, cancelaciones, renovaciones y cosas varias, y todas ¿no? Esas cosas. ¿Qué tienes por ahí? Cuéntanos.
0: Pues, por ejemplo, os tengo que decir, o oh, amigos que Boardwalk Empire se acaba en esta temporada que viene.
1: Oh, lástima, ¿no? Porque oh, tú, súper mega fan, ¿no? De esta última, por ejemplo. Yo sí, o
0: sea, y no, y no lo decía en tono irónico, sino que lo uh -huh. digo de verdad. Esta será la quinta temporada, han llegado ya al acuerdo para que sea ya la última, y, y bueno... Pues eh, mejor acabar así.
1: Yo, yo lo prefiero así, que al menos sepan que, que esta es la última y puedan cerrar la, la trama. Que no ya, te lo que pasa con... es que
0: no es una serie, por ejemplo, que se vaya, vaya acabando, ¿no? Como, por ejemplo, pudo ser Dexter que poco a poco iba perdiendo fuelle. Esta, sin embargo, ha ido, yo creo, que creciendo. Y, y esto de que vaya a acabar en esta quinta temporada da un poco de pena, pero también te deja unas expectativas muy grandes sobre lo que puede llegar a pasar, que puede ser grandioso. Ya, de hecho, los mismos, eh, los mismos de la HBO o el creador Terry Winter están encantados y está diciendo que, pff, que van a flipar.
1: Yo lo tengo pendiente esta cuarta, me hablaste muy bien de ella y también por Twitter he leído comentarios muy favorables, a ver si saco tiempo y, y puedo ponerme con, con ella.
3: No, bueno, quería comentar que yo creo que mucho ha durado eh, World of Empire. Porque me parece ¡Hala! que para HBO no ha tenido el éxito que ellos, el éxito en cuanto a relevancia no, sí, y conversación no que ellos realidad. esperaban sí. Y mismamente esta última temporada ha pasado muy desapercibida, que yo creo sí, que han visto que, Dafoe, que si no van a generar conversación no, no les interesa una serie tan cara, que debe ser muy cara sí, eso Y que sí. bueno, luego el creador era eso, que iban a, iba a ser seis temporadas, o sea que le quitan una, dentro de lo que cabe, le da tiempo a hacer el plan que tenga en mente Sí, más o
0: menos, pero de todas formas eh, Walking Dead era una de las series más vistas en el HBO, o sea que tampoco estaba tan mal aunque sí que es verdad que en cuanto a presupuesto eh, no sé pues,
2: pues eso, eh. No era de las series más vistas ni mucho menos no lo ves, Habéis vamos.
1: dejado a Javi sin palabras
0: <risa> Vale, pues siguiente noticia
1: Venga, pues <risa> noticia, Siguiente noticia, que Ay. se han falado, se han falado No quiero hablar más Vayamos a la,
0: pues... a la, a la zona antigua Walking
2: Empire. seguid por favor Venga, va no, pues por seguir con el hilo de de, por, 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 de Broken Empire, vamos a hablar de Verónica Mars <ríe> de series con poca audiencia, porque a ver, está claro que, que la CW, que ahora ha visto que de repente Verónica Mars vuelve a tener notoriedad, que es una serie que canceló en su momento con una audiencia para entonces baja, pero que ahora sería muy buena para la cadena, <ríe> sería la la más, vista. la más vista probablemente eh, con toda la relevancia que ha tenido con la película y demás, pues ha decidido que van a hacer una serie, un spin-off para emitir online que al principio no dieron muchos detalles, pero al, pues a los dos días así de anunciar que iban a hacer el spin-off este, el, el jefe de la... sí, bueno, va, de igual, quien fuese, dijo <ríe> que iba a ser Ryan Hansen el que iba a protagonizar el spin-off, que es el personaje que hacía, de o sea, el brazo que hacía de a Blancas este pues el amigo fiestero. cachondillo, fiestero, rubio, tal. Y que, bueno, pues de, se sabe que serán 10 episodios de 8 minutos cada uno, y que rock Thomas está detrás, va a estar involucrado, así que lo que no saben es que pues seguramente no van a llegar a tiempo para emitirlos antes de que se estrene la película en cines, pero probablemente llegará muy pronto porque querrán aprovechar eh, que se estará hablando en ese momento de la película, que recordemos que se va a estrenar el 14 de marzo en Estados Unidos y, y tal, y bueno. Eh, Al
3: ritmo que vamos, Netflix nos recupera Verónica Mars.
2: Sí, dilo, dilo alto. que te digo Netflix? Que ahora han recuperado, por cierto, que no lo tenemos en el guión, pero ha recuperado Netflix su primera serie. Porque House of Cards no fue la primera producción propia que hizo. Fue una que se llamaba. ¿Cómo se llamaba?
3: por uno de los sopranos, sí. ¿verdad? Lily Hammer.
2: ¿Cómo? Esa, Lily Hammer. ¿Y ahora la va a recuperar? ¿Otra vez? va, va a hacer, la, sus propias La series. tercera temporada, sí, sí. <risa> pero bueno, eso. Y, ¿Y qué más? Eso, hablando de terceras temporadas.
3: Eh, The Newsroom tendrá también tercera y última temporada, otra serie que yo creo que ha durado un poquito de más. Sí, pero tres temporadas. No te
2: gusta.
3: Eh, bueno, yo así no soy muy defensor, era una serie demasiado cargante y mira que lo intenté, ¿eh? vi media primera temporada, la dejé, dije, a ver si la segunda se han enmendado los errores, vi dos y la volví a dejar. Es decir, que yo intentar lo intento, pero si no me dejan. Pues nada, eh, The Newsroom terminará en, en su tercera temporada, así que Aaron Sorkin pues, le da tiempo a, a cerrar la serie. Luego también Bonds tendrá décima y última temporada, aquí los fans de Bones no se pueden quejar, sobre todo porque yo tengo entendido que la serie como que perdió bastante fuelle ya hace ya un par de temporadas.
2: Para mí en la sexta yo la dejé de hecho, porque ya descuidaron bastante, la... en cuanto, bueno, iba a decir un spoiler, llegó un punto en el que ya se perdió la química entre los dos protagonistas, descuidaron bastante los secundarios y yo la dejé de lado. Y la verdad es que ya no, ya no genera tanto... Ya tanto fandom la serie y como encima ahora hasta los viernes la han regalado, ha relegado ya los viernes ya le, estaba claro que no le quedaba mucho de vida
3: yo creo que el fandom de bones se ha trasladado al de castle
2: sí <ríe> el, este el, cómo se llama el de castle que ahora se me ha San ido la es el nuevo david borean <ríe> y bueno ya por terminar un poco la ronda de noticias eh, más o menos eh, de, bueno, de noticias, de finales de series, Justified eh, va a acabar por, eh, la sexta temporada, pero ha sido, no es una cancelación, ha sido por decisión creativa, porque, bueno, su creador tenía pensadas seis temporadas, la cadena, ya que es una de sus series más vistas, estuvo ahí presionando para que que fuesen siete, pero finalmente el el, productor, el el director de la cadena dijo que tuvo que acceder y por decisión creativa han accedido a hacer solo seis temporadas, así que bueno, esa eh, o se va a ser el final, que por una vez me alegra ver que eh, un creador y, y el, el, favore el favorecer al contenido de una serie ha ganado la partida <risa> en este caso. Y que, por cierto, a propósito de Fx, que este año tienen un montón de, de proyectos interesantes, ¿verdad, Crespo? Pues
0: sí, tantos como 12 pilotos que han encargado ya. O sea que FX se está poniendo las pilas y mucho. Cuidado porque tiene cosas tan interesantes como la nueva serie de Luis C.K., Luis C.K., para nuestros amigos, y que va a hacer una serie con Zach Gal Galia, nunca lo voy a decir bien, Galifianakis.
1: Sí. No la
0: De momento no se sabe mucho más. El de la barba, el de la el, barba. El tío de la barba de Resaca en las Vegas. Y también ha hecho, pues tienen encargadas, eh, por ejemplo, un piloto de, para la nueva serie de Billy Crystal, que se llamará The Comedian, o la de. una nueva del creador de Wish de, de Stephen Falk, que se llamará You Are the Worst eres lo peor del mundo o la nueva de Tracey Morgan como Dead Pact, por cierto Death, Death Pack. y hablando de, la, de toda esta gente que se está yendo de, o la gente que se fueron de Cirti Rock eh, meto así una noticia eh, Alex Baldwin eh, va a aparecer en la, en la quinta película de Torrente haciendo un cambio especial y ahí lo dejo.
1: Pero solo porque no han conseguido a Mel Gibson posiblemente. Que es lo que había leído yo por ahí
0: más series que tienen también un piloto en FX, por ejemplo, la nueva de Dennis Lerry eh, con Sex, drugs and Rock and Roll, o la nueva de Charlie Kaufman, que le han, le han encargado un piloto que se llamará, bueno, la serie se llamará How and Why, que será una comedia de media hora que el mismo Charlie Kaufman se encargará de dirigir, escribir y producir ejecutivamente. Eh, más, eh, más cosas, ya un par de ellas solamente, eh, Gideon Raff el, el creador de Homeland, también le han encargado una nueva que se llamará Tyrant o Tyrant, que cuenta la historia del hijo de un dictador de un país del Medio Oriente que tras pasar 20 años ahí en Estados Unidos y tener su familia americanita, pues tiene que volver otra vez a su país y claro, pues eh, todo lo que se va a encontrar allí y luego también una que estamos esperando mucho yo por lo menos tengo muchas ganas, es la nueva de Guillermo del Toro, que se llamará The Strain que está basada en, en una adaptación de, de uno de sus libros, turna que promete ser eh, una de vampiros de verdad y no de estos brillantinos, brillantitos, brillantines.
2: Que por cierto, a propósito de Tyrant, le iba a hacer Ang Lee, iba a estar dirigiendo los episodios, pero al final se cayó del proyecto. Es una pena porque podía haber estado oh, ¿no? bien. O oh, no, amigos. Y yo creo
3: que es lo que le, lo que le falta a Ang Lee, porque lo ha hecho todo.
1: <risa> Venga, pues vamos a continuar eh, con más cositas. Adri, ¿qué nos traes tú?
2: Pues sí, a propósito de Ang Lee, de directores que se pasan a la televisión, porque últimamente estamos viendo que está sucediendo en muchas ocasiones, Steve McQueen va a hacer un drama para la BBC un drama de negros, <ríe> que bueno, estimar el director de 12 años de esclavitud, por cierto, que, que, bueno, que según han comentado, va a ser un drama que explorará la experiencia de ser negro en, eh, en Gran Bretaña. Y, bueno, será, un, será una historia que recorrerá la vida de un grupo de amigos y sus familias desde 1968 hasta 2014 y va a abarcar unos cuantos añitos. O le va a dar para temporadas. ¿sí? Le va a dar para temporadas sí, y que bueno, que ha dicho que se va, va a emplear este año principalmente a desarrollar esta serie y además tiene otro proyecto televisivo que es para esta vez es para HBO junto con uno de los guionistas de Guerra Mundial Z, digo uno de los guionistas, pero como ha tenido 500, pues a saber quién es, en qué en qué etapa de la película entró este que que también será bueno, en este caso eh, explorará a, o la vida de, de un hombre afri, afro, afroamericano que llega a, a, a la alta sociedad neoyorquina y que bueno, que se encuentra, que nada na es lo que parece, <ríe> que esta fase les encanta. Y bueno, a raíz de esto, a raíz de lo de Steve McQueen, es bastante curioso cómo le, la televisión en Estados Unidos está evolucionando mucho, Hollywood se ha dado cuenta de que el, el espectador cada vez es más difícil conseguir su fidelidad y está, se está viendo este año que se están haciendo temporadas más cortas en, en incluso en networks, net, networks eh, se están primando miniseries o series-evento, eh, por ejemplo se ve mucho con cosas como American Horror Story o True Detective, que luego hablaremos de ella, que, que son series que van por temporadas, ¿no? que son antología por temporada, que cada vez puedes seguir de forma independiente, cada 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 eso cada temporada, o por ejemplo hay un, un, un proyecto nuevo de los diez mandamientos que, que es de los Weinstein, por cierto, que se van a meter a hacer televisión que van a ser diez capítulos independientes uno del otro que, y además cada uno de ellos contará con directores eh, de diverso a índole como pueden ser Wes Craven o Gus Van Sant, Michael Zera dirigiendo, que también está confirmado y Lee Daniels, o sea, Lee Daniels y Luis Craven haciendo un capítulo para la misma serie. <ríe> sí, sí, o... Claro. Es, es muy raro. Y, y esto solo es un ejemplo de esto, de cómo, de cómo el hecho de que la televisión está tirando más por este tipo de formatos más cortos o que requieran menos compromiso, tanto para el espectador como para sus, la gente que hay detrás, sus creadores y creativos, está permitiendo que directores que pues que no quieren meterse en algo de larga duración y demás, pues se metan a televisión que también está tomando notoriedad como un medio para contar historias interesantes. Eh, y bueno, por ejemplo, ahí tenemos Llegará pronto la serie de Sayamalan de, de Way Wey Pines, tenemos, eh, como he dicho antes, Crespo, la de Guillermo del Toro, Sam Mendes tiene una para Showtime, eh, Nicolas Wind, Winding Refn, el de Drive y, y Oliver God for Peace tiene una, una adaptación de Barbarella para televisión, que bueno, esa se quedó ahí. Aronofsky tenía un proyecto para HBO, que también se dijo, pero todavía no se sabe muy bien qué va a pasar con aquello, pero vamos, que se ve que, que la cosa, que ya es una tendencia esto de que los directores se pasen al cine.
3: Los Wachowski también, con una serie con, con Straczynski, el de Babylon 5, de ciencia ficción, que es un poco claudarlas.
2: Es que es eso, bueno, y lo que he dicho antes, los West End, que quieren dominar el mundo también en televisión, tienen un montón de proyectos de repente, anunciaron, tienen el, eh, cuando estrenen Sin City 2, que llega este año a los cines, hablan eh, una serie de continuación de esa, eh, que por cierto estará Frank Miller implicado, eh, van a hacer una de la niebla, van a hacer una serie de Civil Lightning's Playbook, van a hacer una de Marco Polo, van a, han comprado Picky Lines para adaptarla en Estados Unidos, vamos, que han visto que en televisión ahí hay filón y se van a meter a saco también un momento, un momento, a dominar la, la tele.
0: Oigan, 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 con H. ¿Qué es esto de que va a haber una adaptación de Peaky Blinders? ¿Qué demonios? Pues, sí.
2: Pues no tengo mucha más información que eso Solo, solo dijeron los West Y bueno, eh, sacaron, hicieron una, una rueda de prensa y hablaron Así muy por encima de muchos de sus proyectos Que tienen casi 12 o por ahí Y nada, dijeron que habían comprado los derechos de PQ Pero no se sabe mucho más
1: Vamos a continuar eh, con más cosas Un apunte puntual eh, Simplemente comentaros que la última temporada de Man Men Volverá en abril Para ser exactos podemos disfrutar de ella a partir del 13 de abril Pero no mucho tiempo más Y no, porque aparte es una temporada esta Es como dos no, Alex, me parece
3: Sí, dividida en dos partes, como han hecho con Breaking Bad o otras series de cable que van a hacer creo siete
1: episodios este año y los otros siete para el siguiente Vale, parece que esto de partirla en dos funciona en AMC. Y otra serie de AMC que parece que ya tenemos eh, cerquita es que Better Call Saul, el spin-off eh, que muchos están esperando de, de Breaking Bad y que yo creo que muchos nos desilusionaremos con él el de eh, Better Call Saul se estrenará eh, lo más seguro a, en el mes de noviembre de, de este año.
0: Yo creo que no nos desilusionaremos porque ya esperamos que no vaya a ser muy bueno.
1: Yo creo que sí, hay gente creo que creo tiene que, muchas ganas, ¿eh?
2: Pero yo creo que más bien lo que tenemos que ajustar es un poco las expectativas porque tenemos que tener claro que Better Call no va a ser Exacto. Breaking Bad, porque la historia no es esa, no va a ser ese tono, va a ser probablemente una dramedia, una casi más. pues sí prácticamente comedia de abogados y que va a ser otro rollo totalmente distinto y que no sé, yo yo, yo no tengo muchas expectativas porque creo que Sol no es un personaje que te dé para tu propia serie, a no sé ser que encuentren muy bien personajes que le acompañen y que le sujeten un poco, a mí no es de las que más me apetece, sinceramente, con todos los proyectos que hay para este año.
3: Venga, vamos a continuar entonces con más cositas, Alex, tú tienes algo por aquí. Sí, bueno, aunque no estén aquí también añadir que el 5 de mayo regresa 24, con su miniserie esa de Life Another Day.
2: 24 en 12 capítulos.
3: ¿eh? Va a y, su, por último, que NBC ha dado luz verde para al piloto de la adaptación americana de Los Misterios de Laura. serie que aquí en España acaba de estrenar ahora su tercera temporada. Y, bueno, pues allí parece ser que van a hacer el piloto, que está sujeto un poco a que la cadena le guste el reparto. Y recuerdo que leí en Twitter, ahora no creo quién, que proponía, por ejemplo, como protagonista a Martha Plimpton, que, oye, ¿así sería una buena elección?
2: Sí, lo que a mí me sorprende es que hayan comprado los derechos de una serie cuyo punto de partida, que además lo ponen, lo han puesto en las notas de prensa, que son los medios americanos, que es una tía, que es una investiga, vamos, una que es de del departamento de homicidios, que lidia entre su familia y de sus casos. Es como, ¿y para eso tenéis que comprar los derechos de los misterios de Laura? <risa> Que además si fuese una serie, quiero decir que no, allí no nadie conoce los místerios de Laura, no es que estés comprando una marca, no es, a no ser que es que quieran reducir el esfuerzo de guiones al mínimo y directamente quieran copiar los guiones de los vestidos de Laura, me sorprende bastante el este, este, esto, porque la de esta que viene ahora de CW, Star Crossed, que viene de España, pero es una serie que en España no se ha estrenado, o sea, ellos compraron aquí, no llegó a hacerse, la productora vendió los derechos fuera y tuvo la suerte de que se la han comprado fuera y la van a hacer fuera, pero... Pero esto, no sé, me, me, me llama la atención, la verdad.
1: Bueno, a ver si hay suerte. Al final dan el visto bueno al piloto y, y podemos ver a ver qué, qué, qué versión han hecho, porque luego os lo contaré con los estrenos que eh, Killer Woman tela, ¿eh? del original <risa> a, a lo que ha salido americano. Sí, bueno, oye, <risa> les, telita, han pagado, telita. les
0: han pagado, pues ya está. Oye, ya, que ya. hagan lo que quieran ahora.
1: Venga, vamos a continuar eh, con más cosas. Vamos a repasar un poco qué, qué fue la gala de los Globos de Oro
3: 2014. ¿A quién le toca? Pues mira, lo globo, a mí. A ti. Al señor de, 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 al, al, señor al señor de los premios. presentados por Amy Poehler y Tina Fey.
2: Diosas, grandiosas.
3: Sí, la verdad es que estuvieron bastante divertidas. Eh, viendo algunos de los mejores momentos de la gala, tuvieron sus su bromas bastante conseguidas, como el momento en el que Amy Poehler se disfrazó de hijo, sí. hijo secreto de Tina Fey. Sí. Y... Y bueno, pues estuvo muy repartida en los premios, eh, se hubo para todos y para todas las películas y también para todas las series en, en cine. Bueno, eh, repasando muy rápido, pues ganó Dos Años de Esclavitud, Leonardo DiCaprio, eh, Jennifer Lawrence y bueno. Y luego en televisión eh, pudimos ver, por ejemplo, que ganaba Breaking Bad por primera vez en Los Globos de Oro, un reconocimiento que bueno, que era de esperar eh, teniendo en cuenta que, que ha sido como la serie más comentada del año. Eh, sí... Y luego en comedia, aquí fue la gran sorpresa, se lo llevó Brooklyn nine, nine una de las series nuevas, que llevará 10 episodios y le han dado pues el, luego de ahora, mejor comedia, tanto a comedia como al actor protagonista, Andy Samberg, y... ¿qué os pues, parece merecido o no? ¿Creéis que estos 10 episodios son tan buenos?
2: Hombre, a mí me parece una buena serie, creo que está muy conseguido, está conseguido el equilibrio, a mí todos los, los episodios me han gustado, lo que pasa es que, claro, piensas... Que solo lleva 10 capítulos y que es una serie muy nueva frente a otras que tienen ya más recorrido y que han demostrado que también merecen el premio, pues llama a la atención. Pero vamos, no me parece. Me parece merecido, pero no es como.
1: A ver, a mí no me, me sorprendió. Yo, yo nunca pensé que eso lo llevaría, porque es verdad, la serie lleva poco. Yo también he de decir que la serie la empecé a ver. Fue de aquellas que me dejó un buen sabor de boca y a medida que va avanzando, cada capítulo que, que voy viendo me va gustando más y de esas, de esas series que no me pierdo eh, ninguna semana. Y bueno, yo creo que sí, que es, que es merecido el premio para él.
3: También es cierto que los Globos de Oro son muy de nominar estas novedades. Eh, a Glee también lo hicieron, es decir, bueno, ver una serie así nueva, así resultó y van y le dan el premio. Luego también en, en Actriz ganó Robin Wright por eh, House of Cards, y en, en miniserie Elizabeth Moss, que no ha, no, nunca lo ha conseguido por Mad Men, pero bueno, aquí lo ha conseguido por la miniserie Top of the Lake. Y, y bueno, y así, eh, por acabar, no liarnos mucho con estos premios, ¿qué os pareció la gala, los que la visteis?
1: A ver, la gala como siempre aburrida, no nos vamos a engañar las galas estas son siempre aburridas, lo que pasa es que yo no me quedé a verla en, en directo la vi al día siguiente y mira, pues que si te saltas el discurso de Jacqueline Bisset que creo que todavía lo está dando, y el premio honorífico y cuatro tonterías más, pues tampoco se, hace, se te hace tan pesada, y es lo que decís, para mí lo mejor eh, Tina Fey y Jamie Paul el, el resto todo bastante estándar, al, algún momento bueno, la aparición de Matt Thompson hizo gracia, pero bueno, que bastante estándar, y lo que más me preocupa a mí, en lo Globos de oro es lo que tardan en llegar al escenario. Yo creo es que tardan más en llegar al escenario que el tiempo que les dan luego para dar el discurso. Porque, eh, no sé, sobre todo los, los premios de televisión, que supongo son de segunda categoría, que los tienen en las mesas del fondo, empiezan a andar, a andar, a andar ya a dar vueltas. Y cuando llegan al escenario, ya es que no les queda tiempo para el discurso.
2: Me encantó esa broma que hicieron Amy Boller y Tina Fey de, con esta con Julia, eh, Julia de eh, eh, Mar Yelai Margulis. Como, ah, está sentada en la sección de, tele de, de cine, ¿eh? ¿Quién te crees mejor que nosotras?
3: No, y luego sí. que iban bastante borrachos.
0: Siempre. Sí,
1: ah, ah, claro. Menos mal que van borrachos, porque si no ya sería el sumón del su aburrimiento. Al menos, mira, alguna tontería suelta de tanto en tanto. Bueno, aquí ya hemos acabado de comentar los Globos de Oro. Muy bien, pues visto que hemos acabado los Globos de Oro, lo que vamos a hacer es comentar un poco lo que han sido estos eh, regresos, estos... Espera, déjame que ponga la de pilotos esto, que me hace ilusión. Muy rico. Pues vamos a ver si los hemos visto todos. Yo sí, pero el resto creo que no habéis hecho todos los deberes. Y justo eh, con el que vamos a empezar, eh, con los, estos estrenos de Mitchison, empezaremos con The Assets, que se estrenó el pasado 3 de enero.
0: Es que, mirando tú eres el patrón de las series canceladas.
1: Pues sí, porque mira que esta me gustó y lo, lo comenté por yo Twitter. Yo
2: que el problema lo tienes tú, ¿no? Los sí.
1: Otros. <risa> <risa> yo he estado con gripe estos días y he estado un poco groggy y he aprovechado para ver series. Y aquello que comento por Twitter que me ha gustado y todo el mundo me dice, pues ya te vale porque la han cancelado. <risa> ni me había enterado de Assets esta podríamos decir esta versión es como de Americans pero más cutre y esta vez estamos desde el punto de vista de los Yankees y la verdad que si te gusta el tema de la Guerra Fría eh, para mí es una serie interesante lo que pasa si me decís que ya ha sido cancelada pues como que vamos a, a pasar a, a la siguiente Javi Intelligence que es este no el 7 de enero eh, sí. la vuelta del señor de, de los el señor Sawyer ¿cómo se llama sí, el actor? No, eh, no me acuerdo Sawyer, Sawyer se sí, va a quedar en Sawyer porque vale. hace de
0: Sawyer también Josh Holloway Holloway. Pero a partir de ahora, pues claro, ya, ya para siempre va a ser Sawyer porque efectivamente hace el mismo papel que...
1: Hay que ver, los... eh, Tiene nuestra misma edad y qué diferentes somos. Sí, se, se mantiene bien <risa> sí, el cabrón, muchacho. Cabrón, está bueno. Qué eh? mal es la envidia. Sí, desde sí. Luego. Pero
0: bueno, pues, eh, pues sí, no sé si la habéis visto, de, si sabéis de qué va. Tú sí que la has visto.
1: Sí, eh, que le ponen un microchile en el cerebro y tiene poderes.
0: Un marine, o sea, que imagínate, un súper soldado con una cabeza impresionante, pero no de grande, sino de, de cosas buenas que tiene dentro. O sea, tiene me, mega ordenador Tío ahí dentro Vamos, muy pequeñito
1: lo mismo que Chuck y
0: sin spam que eso es lo importante sí. yo a mí lo que eh, lo que pasa es que la serie no me, no, me la, no es que no me la crea no pero es que sabes eh, el tío siempre va con este papel de rollo Sawyer y, y sí mucha inteligencia pero al final siempre acaba hostias y pegando tiros entonces dices mm, no sé para qué quieres tanta inteligencia
1: porque la violencia lo soluciona todo siempre la violencia es siempre lo mejor siempre lo hemos dicho una hostia a tiempo es lo mejor
0: pero por lo menos sí que hay que decir que es una serie entretenida, que tiene acción, que tiene acción, tiene más acción y sí, sí.
1: A ver, no deja de ser el procedimental típico de toda la vida con el protagonista que tiene algún poder especial, pero sí que es verdad que si te gusta este tipo de series no está mal. A mí personalmente es que no me van este tipo de series así de acción, de hostias y, y explosiones. Y aparte que me recordó mucho a Chuck por el tema de, del cerebro en ordenado. En este caso, Chuck tenía Intersect. Y luego a la serie esa Unforgettable, imborrable creo que se llama aquí. La, la prota esta que se separaba como de la realidad y luego andaba por la foto y podía ver sí. cosas. Mm, claro, a mí no me aporta nada, pero sí que es verdad que es una serie, yo sé, de amigos míos que la van a ver porque es el tipo de serie que, que les puede llegar a gustar. Vosotros creo que no la habéis visto, ¿no? Sector Madrid. No, no están aquí calladicos, pues no la han visto. Vamos a continuar con más series. Se también un 7 de enero esta Killer Woman. ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Esta serie protagonizada por eh, Tricia Helfer.
0: Que yo no sabía que es una adaptación de sí. una serie argentina.
1: Yo Sí, de mujeres asesinas. Yo lo leí y, y me picó la curiosidad y me atreví a ver primero el piloto americano y luego me fui a buscar el piloto argentino. Y yo me pregunto, ¿quién, ¿quién dice que tienen algo que ver? Es que, ¿cómo pueden decir que está basada en esa serie? Porque no tiene nada que ver. A ver, eh, Javi, ¿cómo definiríamos Killer Woman? Eh, una un, yordo. un yordo Un ñordo, aparte de sí, un yordo, es un, mal, un yo la definiría como un, un, un mal capítulo del Equipo A. O, ah,
0: sí. o de
1: Walker, Texas Ranger, no, sí, no sé. Sí, sí, protagonizada sí. por ella, que ella que es un sheriff o una policía de allí de un, Texas. Eh, sí. Sí, una malota que da hostia. Ranger, así, una sí, ranger. Un ranger. Pues ahora os voy a contar un poco, mmm, bueno es esto, ella es una rancher, la versión americana que resuelve un caso y ayuda a, a una chica. Entonces, la, me pongo a ver la versión argentina y la versión argentina, el piloto resulta que es, eh, sin entrar mucho en spoilers, eh, se descubre un asesinato. A partir de aquí vemos eh, em, cómo alguien a quien no vemos en pantalla en la voz en off hace las preguntas a los testigos. Los testigos van contando un poco eh, de qué conocían a tal persona y vas viendo a través de flashbacks el momento hasta que llega el asesinato de final, el que hemos visto al, al principio. La verdad que la idea está muy chula y el primer episodio me gustó mucho, el segundo lo vi un poco por encima, no funciona la misma temática, pero bueno, la serie argentina no deja de ser eh, una serie de, de suspense de Crónica Negra en la cual eh, nos cuentan eh, casos de, de mujeres que han asesinado y es que el americano no tiene nada que ver, pero es que no, nada, parece, nada.
0: Parece una parodia. O sea, han caso? hecho un
1: episodio directamente, o sea, sí. es que del producto original a, al producto Yankee, nada pero que, que, que nada que ver, me sorprendió muchísimo y más cuando leía que una serie tenía que ver con la que estaba basada la otra me, me chocó muchísimo
0: yo no he visto la original no, no tengo las referencias para compararla pero ya de entrada ya te digo que, que no, ni, ni de coña me voy a quedar otro capítulo viéndolo porque, pues.
1: No, no, yo no, no había no no, o sea, por dónde. No tiene ni cogerlo. pie ni cabeza. No, 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 era o sea, o sea, yo que, bastante... ¿Te gusta ver
0: a Tricia Helfer? Sí, pues ponte Battlestar Galáctica. Sí, porque
1: vez. está más guapa en Battlestar Galáctica también. A sí. A mí aquí no, no me gustó la serie, es que es aquello que. Se me hizo pesado, tenía ganas que se acabase ya el, el piloto. Por
0: cierto, que la serie está producida por Sofía Vergara, y eso parece que va a ser lo más... Sí, lo más interesante sí, bien, <risa> de la
1: serie. Venga, vamos bueno, a continuar. Decir, sí, Adri, perdona, a No,
2: decir que ha sido también Killer Ratings,
1: sí.
0: eh,
2: porque ha llegado eh, muerta. O sea, ha tenido 0,9 en demos eh, y no ha llegado ni a los 4 millones de espectadores y que es que es, es, es una ruina, es una vergüenza. Vamos, es, estamos o sea, hablando de la, de la ABC, no de CW.
1: 0,9... Vamos, que
2: son unas audiencias... 0,9 0,9 es que O sea, que lo hemos visto eh,
1: Javi y yo Y cinco personas más Más o menos
2: No, lo que vosotros no contáis Pero Pero, pero vamos, sí Es que Eso Ni cuatro millones de espectadores Una ruina total
1: Yo sí, que la vi en vamos, Hulu.
2: han cancelado Antes de Assets Pero está 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 también vale Vale
1: pues no yo sé. no,
0: que soy calvo y los calvos no
1: contamos Vale, no vale, contamos. Yo, yo sí que la vi en Hulu que algo contará, imagino, un 0,02% <risa> Venga, vamos a continuar Con más series, otra que creo que solo he visto yo Esta Chicago PD Que si mal no recuerdo Es como un spin-off de la de Los Bomberos, ¿no? La de Chicago los Bomberos Que no me acuerdo ahora cómo Chicago se llama Fire. Chicago Fire eh, Chicago Fire solo vi el piloto, no seguí sé con la serie O sea que no tengo ni idea quién es este personaje Que aparece aquí en, en Chicago PD Que se supone que es el que venía de la, de la serie anterior Y la verdad que al principio a mí eh, el piloto me parece más de, de lo mismo algo que, lo típico has visto mil veces en, en series eh, policiales pero sí que es verdad que a medida que va avanzando el, el episodio y con algún que otro giro de trama me va creciendo el interés por la serie y sobre todo el final me deja con muchas ganas de saber qué es lo que ha pasado y me jode porque no tengo tiempo para ver más series y creo que me he enganchado a, a otra
2: que, puede, la que puede que la cancelen, ¿no?
1: Posiblemente. Al <risa> paso que voy yo, posiblemente. No sé cómo ha ido a Esta, audiencias. No,
2: pues no lo sé, no sé cómo ha ido a audiencias, pero a, es que tienes narices, ¿eh? En Chicago PD y te enganchas. ¿Yo ya solo compré el título?
1: No, no, no si yo en, lo empecé a ver ya de un poco de mala gana, y dices, va, ah, voy a hacer los deberes, pues pensé que todos los ibais a ver, mamones, que aquí nadie ha visto nada, y al final ya te digo que me enganché. El, el, el final del episodio me dejó con ganas de saber eh, qué es lo que pasa. A ver luego eh, cómo lo lo resuelven. Venga, vamos a continuar. Por lo que leo aquí sí. así
2: rápidamente tiene pinta de que, de que va bien y, la, y puede ser renovada.
1: Muy bien, solo me faltaba eso, otra otra serie para el saco. Venga, vamos a hablar de, de un estreno el 10 de enero, que en este caso se trata de Helix, y ahí vamos a dejar que hablen un poco Adri y Alex, que así Javi y yo descansamos un poco, que luego también opinaremos, que la hemos visto todas esto.
3: Pues Helix es la... Bueno. Habría que matizar, es la nueva serie del creador de Galáctica pero tampoco es cierto, es como cuando dices que una nueva serie de JJ, que realmente no es de JJ, que está por ahí dando vueltas Ya ha de JJ, suya.
2: <risas> no sé cómo
3: Si no le sacamos Y bueno, pues es una serie del canal Sci-Fi que nos cuenta un poco como un grupo de investigadores de... Yo no me sale la palabra. Eh,
2: epidemiólogos.
3: epidemiólogos. Van a, un, a una base que hay en la Antártida, porque parece ser que se ha, se ha extendido un virus, y van un poco a investigar a ver qué pasa. La serie tiene un, un tono muy cercano a que recuerda bastante a Expediente X, La Cosa, 28 días después... Es cierto que cuando la estás viendo es un constante, son constantes referencias, es decir, tú empiezas a verla y dices uy, esto me recuerda a esto, luego a esto otro, luego a esto otro... Tiene hasta su momento aliens cuando está el tipo por los por los tubos del aire acondicionado caminando. Eh, en cuanto a lo que me pareció, yo creo, a mí me dejó, me, me decepcionó un poquillo, quizás pensando que Ronald de Moore iba a, tener más, iba a tener más peso a lo mejor en la producción, que iba a ser una serie mejor, y se me quedó un poco, pues bueno, como lo que es, un serie B entretenida, eh, con su misterio ahí que intriga y tal, pero con, con fallitos algunos un poco molestos, como el, la necesidad de explicarlo todo con diálogos realmente un poco absurdos, porque cada vez que el hombre explica que su padre les pegaba, era como, vas por el pasillo y se lo cuentas asistente <risa> que casual, al asistente. ¿Casual? ¿Casual? Pues no sé, me, me sacaba un poco.
2: Sí, a mí, yo supongo que me pasaba como a ti, que no, yo creo que el problema está en que personalmente eh, esperaba un, que iba a ir un poquito más allá y realmente se queda en ser una serie de sci-fi muy de fórmula, muy de cable básico, con lo típico, muy de pilotitis, ¿no? El primer el capítulo doble, pues es muy expositivo. Luego tiene cosas que cabrean, porque realmente adolece de esto que pasa muchas veces en ese tipo de series de misterio, que los, los personajes no se cuentan las cosas, en, y eso me, eso me pone muy nerviosa, que la gente no se cuente las cosas cuando, o que la rubia vaya a su ola haciendo lo que le da la gana y nadie se preocupa de lo que está haciendo, pero vamos a ver. O, o esa misma, la, la rubia que entra a una sala llena de jaulas, dice, uy, este jaula la abierto desde dentro, pero luego cuando ve una, un mono chungo, se pone, ven aquí que no tiene que hacer nada, pero vamos a ver, crees y <risa> profesional y de las mejores del mundo, son esas cosas que me dan un poco de rabia. Pero tengo que decir que sci lo hizo muy bien porque puso eh, estrenó la serie, el capítulo doble, pero en Hulu, justo al día siguiente de estrenar en televisión, estrenó el tercer capítulo. Cuando me puse a ver la serie, como me tocaba <risas> escribir sobre ella, dije, voy a ver el tercer capítulo ya que lo tengo a mano. Que probablemente no le habría dado esa oportunidad después de ver el capítulo doble, pero con el tercero la cosa mejora bastante. Así que si os ha pasado como a nosotros de que el primero se os quedó un poquito a medias, un poquito muy típico, que no aportaba demasiado, el segundo, yo creo, o sea, el perdón, el tercero consigue llegar un poquito más allá, interesa ya por los personajes, eh, cobran otro tipo, cobran un poquito de interés el misterio está muy bien llevado, es un capítulo que se pasa volando, que es hay que decir lo que también ocurre con el piloto doble y eso que es una hora y veinte pero pero creo que, o sea, me dio ganas de seguir viendo la serie con el tercero, que es algo que no había conseguido con el segundo, no sé qué por allí, por el otro lado del micro ¿qué os ha parecido a vosotros? Yo estoy
1: como con vosotros, eso eso que el, eh, lo que me muestran en el piloto no, es algo que ya he visto en, en en, en otras películas, pero sí que es verdad que, que lo que cuentan me va atrapando y mantiene el interés por el momento. Y de momento tengo ganas de, de ver el cuarto ya.
0: Yo también estoy de acuerdo. A mí me ha gustado el planteamiento. Sí que puede ser una cosa. A mí me recordaba al principio al, al efecto Andrómeda. aquella Aquel libro, aquella película de... de este de Ahora no me va a salir... De bueno, uno, ya, de uno. ya 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 me conoces OTV no siempre informando siempre, pero poco siempre olvidándose de las cosas <ríe> informando pero poco yo eh,
2: serie me serie andromeda strain y me pareció un horror in, infecto bueno, Nunca dicho. pero
0: digamos el, el planteamiento de todo esto sí me gustaba y me sigue gustando, he visto los tres capítulos y la verdad es que sí, que yo estoy encanta Hay cosas que sí, que también me chocan, cosas que no me las creo, pero bueno, también hay cosas que también tienes que darle una oportunidad a seguir para adelante. No me gusta, por ejemplo, el Triángulo Amoroso, que nada más empezar ya tienes ahí, pero bueno… Sigue adelante y a ver qué cuenta la historia y ya está. De momento lo que cuenta me entretiene, a mí
1: me gusta. Por cierto, Adri, que creo que preguntamos por Facebook si la gente había visto los estrenos y alguien comentó sobre Elix, ¿no?
2: Sí, tuvimos, tuvimos varias respuestas y, sí, por ejemplo, eh, John Guity solo nos decía que, que le parecía que tenía buena factura, que, por cierto, eso no lo hemos comentado, que sí que es verdad que visualmente está bastante conseguida, eh, pero que pensaba que no le daba para serie, que se quedaba que ya le daba la sensación de que con tres capítulos estaban estirando un poco el chicle y, y que no le parecía que fuese ir mucho más allá, que, jolín, anda, que no quedan capítulos, esperemos que no que no sea así. Y luego, por ejemplo, por el, así por darle la opinión contraria, Diego Alonso decía que le había gustado mucho, que le había interesado, que le había mantenido en vilo, que le había funcionado muy bien el, pues la tensión que crea y tal, y que estaba muy contento con, y muy satisfecho con la serie. Así que un poco de las dos cosas que, por cierto, su estreno en Sci-Fi fue correctito, audiencias suficientes es de estas de no puedes perder ni un, ni una, ni un espectador porque entonces ya entraríamos en el terreno de, de audiencias bajas. Pero bueno. Como si fail importa un pelín menos el tema de las audiencias, esperemos que tenga, tenga tiempo para, para mejorar, espacio para mejorar.
1: Por cierto, muy grande la música de la Ascensor, intro, ¿eh? la intro sí. con música de Ascensor. <ríe> sí, te descoloca completamente. Venga, vamos a continuar con más series. Otra que vimos, la que se sonó también un 10 de enero, en este caso es El Listed. Eh, esta comedia eh, militar. ¿A ti, Adri, qué te pareció esto?
2: A mí me ha gustado, fíjate tú, no me esperaba, me esperaba que iba a ser una mierda, pues así con perdón, sobre todo después de haber leído que te había gustado. <risa> no, es broma, es broma. Es ya, que sí, me sí. Me seguro, me seguro.
1: Tío. A la a mi mierda.
2: Pero, pero como, te, como tú con las comedias tienes un filtro, o sea, tu filtro es más amplio.
0: Filtro? Entonces, no tengo, no tengo. No hay filtro.
2: No sería muy, y, y además es una serie que, que la han llevado directamente a los viernes, que eso es. Eh, confiar poco en, en tu serie nueva, pero por mucho que lo quieran vender como que quieren dar importancia a los viernes, pero no, no hay nadie viendo televisión. Y, y bueno, no sé, no me esperaba, no me esperaba lo que me encontraba. Vale, que tiene chistes muy típicos, es un humor como muy visto, pero creo que el tío de hermanos funciona muy bien y el grupito este de frikis que tienen que entrenar me parece que funciona y tiene momentos muy divertidos y oye, me sorprendí a mí misma riéndome a carcajadas un par de veces que a mí me cuesta que me hagan reír así
1: Yo es, es lo que os puse en el guión, o sea, es, es tan mala, tan chorra y, y típica que me he partido el ojete en varias ocasiones a que yo reírme a carcajada limpia y dije esta me, me la quedo y es lo que decimos siempre, si es comedia, 20 minutos, pues para la saca Javi opina justo lo contrario
0: Sí, a mí yo es que soy un tipo muy serio y a mí esto del humor no.
1: Me... Pero te reíste ¿eh? en algún momento. Sí,
0: había momentos que sí. A ver, si estás todo el rato contando chistes, al final alguno te tiene que hacer reír, seguro. Pero que en general el tono no, no me acaba de convencer. Una pena, ¿eh? Pero bueno, seguiré intentándolo.
1: Otro alguien más nos dejó comentarios en Facebook, ¿no? Sobre esta serie, Adri.
2: Sí, sí, yo creo que ha sorprendido porque a varias gente que de repente parte con una serie que al final no es tan, vamos, que es un mínimo divertida, y uno de ellos era Nacho Toribio, que, que tiene su podcast de Ranking Club, nos lo comentaba, que el había sido una sorpresa para él y que, que le daba pena que, que las audiencias no, no dan para mucho, la verdad, que no, no tiene mucho futuro. Pero era otro de los sorprendidos.
1: Muy bien, pues vamos ya por el que ha sido el último estreno de estos días, también de, en este caso fue un 12 de enero, estamos hablando de la producción de HBO el, el True Detective. Eh, Alex, eh, vamos a dejar a ti que nos cuentes un poco qué te pareció este estreno.
3: True Detective está protagonizada por Massima McConaughey y Woody Harrelson y es una serie pues, de dos detectives. Eh, de verdad,
2: de verdad. De
3: verdad. <risa> qué chistosa es, Adri, ¿eh? Y... Y bueno, yo destacaría por un lado, antes de empezar la serie, que los títulos de crédito me, me encantaron. Es decir, empecé la serie y repetí cuatro veces los títulos de crédito antes de seguir ya con lo que era el episodio. Eh, luego es una serie que tiene una atmósfera muy cuidada, es, eso te lo transmite muy bien. Está situada ahí en la típica América profunda y un poco incluso inquietante, que tiene cierto cierto aire a la hora, me recuerda un poquillo a Aníbal a la hora, por ejemplo, de mostrarte el, el, la, la escena del crimen.
2: Por cierto, es una, es una comparación que ha hecho mucha gente. Ya se están copiando. Tal y hay que aclarar que las dos veces, que de hecho cuando se estaba grabando True Detective todavía no se había estrenado Aníbal, o sea que ha sido pura coincidencia. Bueno, es muy heredera del que se ha, de, eh, se ha puesto de moda el rollo. Busquemos a Psycho Killers, pero más allá de eso, realmente la atmósfera y tal, o lo que dices tú, la puesta en escena de la escena de crimen y tal, que se parecen mucho ha sido pura coincidencia.
3: Sí, bueno, sí yo... bueno, y luego realmente el tono es, es bastante diferente. Que está, tiene pues, un ritmo de serie de cable. Es lenta. A <risa> ver, eh, ya
2: estamos. Que no que digo que es aburrida, digo lenta. Yo, de hecho, creo que es ritmo completamente cinematográfico. Es, es, no es ritmo televisivo bueno, y se nota.
3: Cinematográfico de los cines Golem.
2: <risa> Pero a mí. Con todo, no me ha parecido... Vamos, a mí se me pasó rápido el capítulo fresco. Creo que ibas a decir algo.
0: Sí, bueno, que más que nada se parecía quizás en lo de la cornamenta de ciervo, pero poco más.
2: Sí, bueno, y en el, tiene una especie de filtro gris. Toda la imagen, ¿no? o sea, todo lo, lo que es la, la luminosidad que tiene, la luminancia que tiene el, el, la imagen de, de la serie, es un poco como Aníbal en ese rollo así gris, tal, pero vamos, sí, que es una... Es una comparación que, bueno... ¿Y que a vosotros os ha parecido lenta también? A mí me
0: ha gustado.
1: A mí al principio me pareció lentísima, pero lentísima, que me puso de los nervios, sobre todo la conversación en el coche con el Matthew McConaughey. Esa la, buenísima esa conversación. Pero la manera que tiene el de actuar, yo lo veo sobreactuado. Estaba un poco diciendo, mira cómo molo, qué, qué gran actor soy, qué bien lo hago. Me puso un poco de, de los nervios ese trozo.
0: Pues mira, yo te tengo que decir una cosa. A mí Matthew McConaughey de nunca me ha gustado. Pero aquí me ha convencido y mucho. Y, y es más, a mí me ha parecido que no está sobreactuado.
1: Yo no sé si es porque habla con el acento y tal, pero me parece un poco sobreactuado. Sí que es verdad que a medida que avanzó el capítulo me cre creció mucho el interés con en la serie y el final me deja con ganas de ver más episodios. Pero sí que es verdad que se me hizo muy lento al principio.
2: Yo estoy con Fresco en que no me parece que esté sobreactuado para nada. De hecho, está bastante contenido dentro del personaje que está haciendo. Estamos hablando de un tío que, que bueno, que es un que súper inteligente, que es alcohólico, que tal, y yo creo que está muy bien. y Además, marca muy bien la diferencia entre el personaje que hay en la actualidad y el personaje que hay en los flashbacks, pero... Pero no o sé, sea, a mí True Detective, la verdad es que me ha gustado muchísimo, no se me hizo para nada lenta, me interesó desde el primer momento. Creo que es una de esas series que saben contar con sutilezas lo que está pasando y a mí me ha dejado enamorada, es... eh, incluyendo su cabecera maravillosa.
1: Pero eso está copiado de, de, de dónde, True Vlogs, sí, eso es True Pero...
2: Son los mismos, son los mismos ver, que hicieron la edad. De... Se la han
1: ¿no? copiado yo, yo mismo. Yo voy a deciros
2: una cosa, a ver, esta, este
0: ritmo lento para, para True Detective sí que sirve y para War Walking Pair no, no. O sea, no tengamos doble rasero. A mí me
3: parece... Pero que doble
2: querían, rasero o sea. es, es... Y no es lo con... mismo, ¿eh?
3: Oye, que yo he visto la primera de Borgo Empire. El problema de Borgo Empire no es ninguno, ¿no? Es que la gente no la ve. Bueno, bueno. No,
2: pero por ejemplo, eh, Deseando Amar <ríe> es, una, es una película lenta con ritmo asiático extremo, pero te puede gustar, no te puede gustar, te puede atrapar, no te puede atrapar. No creo, o sea... Creo que el ritmo lento No es algo que se pueda aplicar a tener doble rasero Simplemente conectas con la historia O no conectas con la historia A mí no se me hizo para nada lenta True Detective De hecho cuando me di cuenta ya se había acabado Y dura una hora Pero mucha gente ha señalado que ahí vosotros De que se pasa lentilla o sea,
3: sí que, que no sí es que doble verdad rasero, que...
2: es conectar Yo, creo.
3: Sí que yo quiero puntualizar que... lo que ha dicho Mirindo eh, sobre, sobre la sobreactuación pero yo creo que más que sobreactuación lo que le pasa a la serie es que es de estas series que son buenas, lo saben y parece que te lo están diciendo con cada plano, es como soy una serie buena, soy una serie buena y además ellos eh, están muy bien pero es pues, muy intenso es como muy, no, él es muy... muy bajito,
2: habla muy bajito. que eso también... No,
3: bajito y con muchas pausas. Es como, claro, hola, es que cada pausa que hace es, eh, se te queda mirando y
1: diciendo, a qué molo, a qué claro, molo. Claro, para, para es no,
2: la conversación del coche que tengo que estar con, con Javi en que a mí me gustó muchísimo esa conversación, sí que es verdad que hablaba, me, eh, pude dejar de hablaba como si estuviese hablando una voz en off. Era como, pero chico, entona un poquito, <ríe> que esto no es una voz en off. Que me hacía gracia que están tan contenidos de hablar así, pausados, de... De, de tal de que no, no soy una serie histrica <risa> eh, sí que se les nota yo Pero, a partir, a
0: partir de, ese, de ese momento de esa conversación lo tuve claro y, y en ese momento ya les puse un nombre que es el emo y el peluquín yo de ese emo detective va <risa> a ser mi serie a partir de ahora y me recordaba mucho a aquella serie de dibujos animados de cuando yo era pequeño que se llamaba leoncio el León y su amigo Tristón pues esto podría ser tranquilamente <risa> True Detective <risa> Yo perdón, ¿eh? tenía que hacer
1: algo. No, no tranquilo. Jadis, A mí me ha todo. gustado.
0: Yo debo decir que, que A, sí, Aquí so, sois
1: libres de comentarlo. que queráis, Tranquilo. Luego ya la audiencia ya, ya por Twitter te crujirá y esa cosa. <risa> <Bueno>. <risa> Venga, pues hasta aquí este repaso no, que hemos. No, ¿No? No, no. Todavía no, ¿qué Todavía ha pasado? Hay Ay no, que hay gente no, que nos porque... ha comentado cosas, es ¿eh? verdad, perdón, perdón, que soy un desaborío.
2: Desaborío, sí, no, bueno, decir que tu Detective ha tenido el mejor estreno en HBO desde 2010 que creo que fue el blog One Empire, de hecho, ese, bueno, lo que sea, pero bueno, que ya desde hace unos años vamos, que ha ido bien en audiencia en su estreno, y es otra de las que nos hablaban los oyentes en Facebook, y por ejemplo, David Alonso decía que a él la narración le había parecido confusa, el, el juego este que tiene un poco de flashes para adelante y para atrás, y que le parecía que los personajes eran son, son fríos y sin carisma, y que, bueno, y luego tiene un comentario que es un poco quizás spoilero, que no lo voy a decir, pero... Yo, con respecto al personaje de Matthew McConaughey y lo que da a entender el primer capítulo, que dice que es demasiado evidente y que te quita parte de la magia, pero yo creo que el hecho de que te lo deje, de que te, de que juegue a eso, mmm, creo que es parte de lo que te está proponiendo y no creo que sea tan evidente como, como lo comenta David Alonso, pero bueno. Bueno, Aquí, esto es lo re que... Recordar que no, no le ha gustado mucho. los
1: comentarios están en nuestra página de Facebook. Si os queréis leer, si sí. habéis visto el capítulo y lo queréis ver, es que es como un poco spoiler y preferimos no, no leerlo. Pero bueno, que podéis entrar en nuestro Facebook y allí, e incluso comentarnos vosotros los pilotos que habéis visto, estos estrenos que os han parecido. Dicho esto, ahora sí que vamos a continuar con algún que otro regreso en esta mid-season, ¿no, Adri? Porque parece ser que ha vuelto community.
2: Ha vuelto community. Sí, ha vuelto community con Dan Harmon a la cabeza, que había abandonado después de todos aquellos problemas que ya hemos, hemos hablado, que podíamos haber hecho tranquilamente un, un, especial. un especial community, la noticia de la semana o algo, <ríe> con el drama que hubo. Y bueno, ha vuelto Dan Harmon, ha vuelto eh, a tope, dejando clarísimo que no va a dejar títeres sin cabeza con respecto a las pullas de crítica a la cuarta temporada, de crítica a cómo se quedan los personajes en la cuarta temporada incluso la marcha, la pronta marcha de, de Donald... ¿cómo se llama? Donald Glover Donald Glover, sí, el personaje que hace... el brazo que hace de, no, de Troy que... <ríe> no, ni no iba a decir eso, estaba intentando acordarme de... no, habría dicho negro <ríe> Eh, negro no es despectivo, superémoslo en serio. Bueno, es que de esta es vas, ¿te Sí, te sí, vas. me voy, me voy. Eh, también han soltado una puya con respecto a que se va a ir en unos pocos capítulos, que es una de las noticias que se anunció antes de la producción. Y bueno, yo eh, había abandonado Community en la cuarta temporada porque para mí había perdido toda la gracia. Era una mala copia de sí misma y estaba empeñada en demostrar que no y, y con, la guardate, con la gran temporada me he reconciliado con la serie. Me he divertido muchísimo, eh, todos los episodios, el tercero con esta que, parodia del mundo de las series policíacas, of, de policía obsesionado con su caso y demás, me parece que está muy conseguida a pesar de que Ares me está mirando con cara de quiero decir que no.
3: Así es, no me pareció, creo... Creo que demostró que Community había vuelto a ser la de siempre, porque volvió a ser irregular, idiotas, dos episodios buenos, uno fallido.
2: ¡Hater!
3: No, sí la veo, sí, a mí eh, sé ya que... Yo creo que era uno de estos episodios en los que la idea está por encima de lo que es un episodio, eh, construir el episodio más allá de la propia parodia, y bueno, tampoco me parece tan divertido, pero a ver, yo estoy encantado con cómo ha vuelto, vuelve a ser la serie de siempre. Y además eh, hizo uno con dos en lo más visto de la noche de comedias de la NBC, ¡Joder! Es decir, vieron cuatro gatos, <risa> en vez de los tres de siempre. Community a lo tonto es la serie que NBC va renovando para tenerla guardado para charla en algún momento del año. Y oye, ya lleva, al final vamos a llegar a las seis temporadas y películas que siempre dicen.
2: ¿Tú, Mirindo?
1: Yo, bueno, ya siempre he comentado que, a ver, veo Community, no soy el, el, el fan fatal loco que encontramos por Twitter, que le encantan todos los capítulos y que renegaba la cuarta. Yo la cuarta la vi, me entretuvo. Con eso tuve suficiente y ahora estoy viendo esta, esta nueva temporada y para mí es más de lo mismo. Pero ya os digo que nunca he sido súper fan de, de la serie. Eso sí, la veo. Soy, soy así de, de listo. Vamos a continuar con más cosas. Rápidamente,
3: Alex, ha vuelto *Team Wolf, ¿no? Uy, sí, qué bien. A ver, tuve una temporada tercera terrible y horrorosa y ahora ha vuelto haciendo un poco borrón y cuenta nueva. Y parece que, oye, que han enmendado algunos de los errores. Dentro de cable, a ver, esta serie de MTV, pues es lo que es Teen Wolf pero ya estoy contento con lo que nos ha traído.
1: Muy bien, pues vamos a continuar con más cositas. En este caso, sai que, que también ha vuelto, ha vuelto en su línea de siempre. O sea que si os gusta la, la, la comedia, eh, altamente recomendable que sigáis viendo la, la, la nueva temporada. Más cositas que han vuelto también son Episodes, ¿no, Adri? Que esta yo también la he
2: visto. Sí, ha vuelto Episodes y, y la verdad es que me ha decepcionado bastante porque la segunda temporada me parece que estaba muy bien, se marchó muy en alto... Eh, los nueve episodios que tenía, pues en eh, la temporada anterior, iban a cada uno era mejor, consiguieron muy bien pillar el, el truquillo a los personajes. Y ha empezado la tercera y me da la sensación de que se están centrando demasiado en, lo, en el culebrón. Hemos visto dos episodios y, y, y los dos episodios me parece que he visto lo mismo. Como que los dos protagonistas están estancados ahí y siempre tienen la misma la misma secuencia y una y otra vez, ellas también tienen la misma secuencia y una y otra vez, me parece que se ha quedado totalmente estancada y además en un estancamiento que no me hace mucha gracia, y ha perdido un poco el elemento ese de parodia del mundo del, de la televisión, aunque parece que ahora un poquito lo van a recuperar, pero no sé, estoy bastante decepcionada con, con esto, no sé, tú Jordi si estás de acuerdo.
1: Yo la verdad que vi el primer episodio solo, sí que es verdad que la vi un poco floja, pero bueno, me reí en algún momento que otro y, y, y bueno, no, no me disgustó. Ahora que oyendo lo que dices sí que es verdad que ten, es un poco más de, de lo mismo, que te vuelven a contar otra vez más de lo mismo. Una conversación de ellas dos y, y bueno, me falta ver el segundo a, a ver qué tal, pero aún ya sí, yo tengo ganas de seguir viendo la, la serie.
2: No, sí, yo seguiré porque bueno, además son pocos capítulos y tal y, y yo voy a seguir a ver si recuperan un poco el humor este incómodo que tenían en las temporadas anteriores, que a mí es lo que me gustaba y eso es lo que he hecho sobre todo en falta. Pero bueno, la que ha vuelto a topísimo ha sido ya, y pasó a la siguiente, sí. qué tal que, que no decepciona, sigue en su línea, eh, hemos tenido un episodio de momento y bueno, eh, vamos, eh, está un poco planteando lo que va, de qué va a ir esa temporada porque además es una serie que juega muy bien con el hecho de que son todos chavales y los chavales empiezan a crecer y empiezan a tener nuevos conflictos y va a ser muy divertido ver a una Debbie entrando en la adolescencia esta temporada, por ejemplo, eh, o, o, o Fiona con el trabajo, no sé, Yo han planteado lo que, lo que puede dar de sí esta temporada y tengo muchísimas ganas después de, de lo bien que fue la pasada, que fue un frenetismo absoluto en cada capítulo y esta temporada por el primer capítulo promete lo mismo, solo la veo yo aquí.
1: Sí, yo solo vi la sigo viendo la inglesa poco a poco, con calma, creo que voy por la sexta temporada y me veo un episodio cada cierto tiempo, pero con la americana todavía no me he puesto. Y creo que Javi tampoco la, la ha visto, ¿no? ¿no? Venga, otra que Javi y yo y seguro que yo no me quiere
2: ver porque sufre. Sí. <risa> me dejáis sola.
1: Venga, otra que seguro que Javi y yo no me has visto. Ha vuelto Girls.
2: Yuhu.
3: Bien. Y lo ha hecho bastante bien, parece haber recuperado un poco el tono de comedia que perdió al final de la segunda temporada. Eh, yo solo he podido ver el primero de los dos capítulos que estrenaron y bastante contento. Ya comienza con una escena eh, 100% Girls, de estas eh, comedia bastante incómoda y hasta con su puntillo absurdo. Y me gusta el punto en el que nos han situado todos los personajes en el comienzo de esta cuarta temporada, tercera temporada. Así que bien, se, pla se plantea interesante la temporada. Yo
0: lo que no entiendo es que a Mirindo con lo que le gustan las comedias, ¿cómo no le gusta a Girls?
3: Porque no
1: es comedia, por mucho que digan ellos.
2: No, es, es otro tipo de comedia, es otro tipo de tono. No, no es más un, intelectual. Es, es, sí, es más la media. Es más comedia por formato que por contenido, probablemente. Pero sí, sí, es, Javier. Es me han
1: llamado tonto, pero sí. yo siempre he dicho, yo soy de chistes. A mí me molan los chistes de pedos. No te voy a engañar, a mí <risos> chistes culturales no no sé. El así, humor... te,
0: así te va con tu otro podcast.
1: Claro, pero a ver, el, el, es lo que hemos hablado sí, siempre, Javi, separándonos un poco el tema, el, el humor es muy… cada uno tiene su, sí. su tipo de humor y es algo sí, muy, muy complicado, algo que puede hacer mucha gracia a, a mucha gente… Otra gente lo va a odiar, y otra gente simplemente no lo va a entender y y no hay y ya un mejor
2: está. humor que otro. Mira, Galski, no, cada uno Galski. tiene su. No le gustaba a Alex en todo el planeta.
1: Sí, por ejemplo, pero aquel lo disfrutaba y era feliz, pues ya está, si no haces daño a nadie, todo es buenico. O
0: mirindo con Dads o
1: Sí. El otro día me reí mucho con el capítulo de Dads, que lo sepáis, con el de Navidad. Y la palabra que no se puede decir. Que lo sepáis. Venga, vamos a continuar con más regresos. Eh, ah, perdón, Gels, Adri, tú pensaba que ya habías opinado. Es que no te estábamos escuchando. Cuando habláis de Gels, Javillo, desconectamos sí, completamente. Sí, sí, sí. Venga, pues vamos no, a seguir bueno, jugando la palabra dos, Javillo.
2: Básicamente estoy de acuerdo con Alex. Ha vuelto muy en su línea. El segundo capítulo a mí me gustó mucho porque eh, es bastante... Sor sorprende que sea tan amable y tan happy flowers un episodio de una serie como Girls, que es tan cruel con sus personajes, pero me gusta porque porque está dando voz a, a sus secundarios que tienen, tienen muchas posibilidades como son Adam y Susana. y bueno, ha empezado muy bien Girls, la verdad. Para los que les guste, no ha, no ha seguido en su línea, vamos.
1: Muy bien, pues eh, vamos a seguir, lo hacemos con Sherlock, que hemos tenido la oportunidad casi todos de, de verla, ¿no, Javi? Sí. ¿Y qué tal?
0: Pues eh, aquí yo creo que va a haber un poco de disparidad, eh, creo que nos ha pasado a todos, ¿no? De que quizás no ha sido tan homogénea la, la opinión que ha tenido todo el mundo, que hay un capítulo que haya, le haya gustado más que Pero otro. Pero vamos a
1: ver, ¿te ha gustado o no te ha gustado?
0: A mí me ha encantado, aunque debo decir que el segundo me ha dejado un poco con el culo torcido.
1: Por qué sin entrar en spoilers.
0: Porque era. Porque es algo completamente distinto, ¿no? Es, extraño para lo que estaba acostumbrado. Pero a
1: mí me encantó el segundo. Es, sí, a ver que una me vez sorprendió.
0: Una vez lo, lo ves con perspectiva y dices, hostia, está bien, pero no era lo que yo me esperaba. Y sin embargo, el tercero es eh, magnífico, o sea, es una pasada.
1: Yo estoy de acuerdo contigo, a mí me han gustado, normalmente siempre la temporada dicen que el segundo es el peor, el más flojo y no sé qué, es de decir que a mí me han gustado mucho los, los tres en, en esta ocasión, y por cierto, he tenido la oportunidad de verlos a través del ePlayer, del e el, el reproductor de, de la BBC, claro, la ventaja es que una vez emitido, a la, a la hora me parece que ya lo tienes disponible por streaming, o sea sí, sí. que es altamente recomendable el tema de ePlayer.
0: Por eso llegaste tarde a los globos de oro.
1: Eh, efectivamente porque estaba viendo Sherlock y luego los streamings tampoco iban nada bien aquellos. Adri, ¿y tú qué tal? ¿A ti te, gusta, te ha gustado esta nueva temporada o qué?
2: A mí me ha chiflado, pero vamos. Además que yo iba atrasada porque tenía pendiente todavía la segunda temporada y me pegué el maratón en navidades y me gustó mucho la segunda temporada también. Un poco, un poco más irregular quizá los episodios, pero, pero vamos, me la disfruté mucho. Y esa tercera me ha encantado porque además... Es lo que decía Javi, que ha tenido una recepción bastante mmm, dispar porque realmente la serie ha querido ir más allá y en lo que se ha convertido no, es, no ha sido plato de buen gusto para algunos, pero yo tengo que decir que para mí eh, es admirable cómo no han querido estancarse, cómo han ido un poquito más allá y esta temporada que querían hablar de la relación de ellos dos, lo han hecho muy bien, porque han, han aumentado la cantidad de comedia que hay en la serie, han, y han compensado así un poco el sentimentalismo que tienen en muchas ocasiones lo que estaban contando, han jugado el segundo capítulo que le ha dejado con el núcleo torcido a Javi, realmente estaba jugando con la forma en la que en la que te presentan los casos, para no seguir un poco haciendo lo mismo que hacía la temporada anterior, y ya el tercero me ha parecido absolutamente maravilloso, cómo lleva todavía más allá la parte esta de que siempre, siempre ha utilizado todos esos recursos visuales para mostrarte cómo funciona la mente de, de serlo pues aquí lo han llevado todavía más allá, representándolo físicamente y, y, y conectándolo con el villano. Vamos, me ha parecido genial esa temporada. Cómo han ido cada capítulo. Y, y bueno, el primero, que no lo hemos dicho, cómo jugaba con resolver el tema del cliffhanger de la temporada anterior. Que en plan, ah, ¿queréis que lo resolvamos? Pues vamos a jugar un poquito con el tema sí, y con sin vosotros. Entrar en spoilers, y está, muy troleo, muy troleo. Sin entrar
1: en spoilers, <risa> estuve... A a un milisegundo de tutear directamente pero qué cojones es esto suerte que me esperé suerte que tuve la paciencia de esperarme porque si no hubiera quedado un poco como un idiota sí. pero la verdad que jugaron mucho con, con los fans de, de la serie en ese aspecto
2: mira lo peor de Sherlock es mm. que son temporadas de tres capítulos de 90 minutos que se pasan como si fuesen 20 y luego tienes que esperar 500 millones de siglos
1: por sí, cierto que pasta, han dicho que habrá cuarta y quinta temporada ¿verdad?
2: Ah, sí, sí, cierto, lo han confirmado. O sea, Así que, que bueno.
1: al menos tenemos, eh, con, con calma, pero tenemos Sherlock para, para rato.
2: Mola, porque al final del tercero, sin entrar en spoilers, mm. dejan un poco otro, otro cliffhanger, sin mirar al anterior, en plan que vuelve el siguiente capítulo podrá ser otro eh, juego como el, el, el arranque de, de esa temporada. ¡Ay, qué ganas!
1: Pues sí, pero creo que nos estoy queda... Estoy enamorada.
2: <risa> no, no, es no. Estoy enamorada de Martin Freeman, lo voy a confesar aquí ante todos los oyentes de Televisión Podcast.
0: Podemos hacer la por... pregunta a vosotros de que sois más, ¿de Benedict Cumberbatch <risa> o de Martin Freeman?
2: Es que Martin Freeman con sus caras, siempre es, es, es la réplica perfecta hecha cara. Y encima, como ahora tiene el Hobbit ahí tal, que bueno, el Hobbit no me ha gustado mucho la segunda parte, pero es que él está siempre tan bien que estoy enamorada. Quiero que me ponga caras todo el día. <ríe> me encanta Martin Freeman. Pues nada, ya qué, de, ¿De quién soy más?
1: A mí me cae bien Martin Freeman. Sí, Sinceramente, yo, yo no sabría series y...
0: De esas preguntas malignas que quieres más a tu padre o a tu madre, pues no puedo decirme por ninguno de los dos.
1: Por cierto, hablando de padre y madre, los actores que sí, salen sí. haciendo de padre y madre en, en Sherlock son los actores reales de. O sea, son los padres reales de, de Benedict Cumberbatch. Ah, sí. Sí, ¿eh? curiosidad esta que leí, no, supongo. Por, por cierto, Twitter. Benedict
0: Cumberbatch, que también sí. estuvo a punto de no coger el papel. Sí, sí, sí. Dijo que, no, es que, que al principio se lo iban a dar a Matt Smith. Y dijo el Steven Moffat que no. Dice, no, mejor
2: otro. Sí, sí. sí es que por, por cierto, ser lo que lo ha petado, por supuesto, en audiencias. Ahí con un 30% de ser casi una media de 9 millones de espectadores. Eh,
1: Sin contar vamos. internet que lo ha petado casi ya la descarga que debería haber sí, habido bueno, de, de, de los tumble, capítulos
2: Tumblr ha estallado de sí. hecho hay un gif que me encanta de un momento del primer capítulo que tienen Sherlock y Moriarty Uno de esas, los, está, espaguetis. En los espaguetis hay, hay eh, un gif de ese momento que va apareciendo un mensajito que pone hola Tumblr pero es que tú ves ese momento y dices esto está hecho para Tumblr para, para que la gente se vuelva loca haciendo gifs
1: Venga, vamos a continuar eh, comentando un poco lo que hemos estado viendo estas eh, Navidades, si os parece. Javi, tú has hecho deberes, ¿has visto muchas cositas o qué?
0: Bueno, yo he hecho lo que, lo que he visto, lo que me ha dado la gana.
1: Sí, si así me gusta. llamar
0: a estos deberes, pues sí.
1: Y al final, gracias a una oferta de Amazon, has visto una serie que renegabas de ella sin haberla visto. ¿Por <ríe> visto qué? La luz. Cuéntanos si eres, qué te pasó. Tiene una
0: explicación. ¿Qué pasó? He estado viendo estas Navidades... Eh, Firefly Fuego Mosca Sí, Luciérnaga Firefly La serie de Joe Whedon Que todo debe Tengo una explicación esto, Yo a decirlo Yo fui al cine Tú un
1: día te fuiste al cine ¿Y qué y te fuiste a ver?
0: Pues fui a ver una película Llegaba tarde Y como ya no es Pues me meto a la siguiente Y esta que era como de ciencia ficción Me meto a esta que se llama Serenity Y no entendía nada O sea, salí de ahí ¿Qué coño es esto? ¿Qué demonio? No me he enterado de nada Luego sí, ya me enteré De que pertenecía Al final de una serie Pero ya le pillé manía Y le pillaste y claro, pasarme, digo, sin haberla visto el viaje de un western espacial, no me he enterado de nada. Esto qué demonios es. Es como cualquiera, si te ponen una película de estas no te enteras de nada y dices, ¿esto qué es? Y al final, pues eso, eh, vi la oportunidad que estaba en Blu-ray por 11 euros. Digo, bueno, me la pillo y a ver qué tal. Pesados, que sois unos pesados tonto con el Tumblr y con los GIFs y con el Twitter. Y debo deciros, gracias por haber sido tan pesados, amigos, porque me ha encantado Firefly. Y sí, sí, eh, ha acabado fan. No fan aquello para enviar yo gifs, pero sí que ha acabado yo. Me gustó contento. porque
1: me dice, ya me ha llegado Firefly y me lo decías regañando, eh, refunfuñando
0: ¿Para qué sí, me he ¿Para esto, qué me he ¿no? esto, esto si no lo voy a
1: ver? O sea, que al menos la has disfrutado, ¿no? Sí, sí, sí. La he
0: disfrutado mucho y, hostia, me ha dado penita luego de que no vayan a hacer más. Vale, pero Bueno, vale, ¿qué vale, vamos vale. a hacer?
1: Me es ha lo que claro. tienen las
0: series canceladas.
1: Uh -huh. Ahora es un huedonista ya, entonces.
0: Pues la verdad es que tengo más fe en este hombre, sí, sí, después de esto, la cabaña en el bosque y más cositas, pues sí, 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 muy bien, muy yo Weddon. ¿Alguna cosita más que hayas visto? He estado viendo Frozen, o sea, fui a ver Frozen sí. y, bueno, es lo que tiene cuando tiene sobrinos pequeños, pues tienes que ir a ver películas al cine de niños pequeños, como es Frozen, aunque hay gente que le gusta, que es mayor que le gusta. Yo no, no, sigo sin entender por qué de repente en medio de una película se ponen a cantar. O sea, yo no soy fan de los musicales y cosas así, y no, o sea, la gente cantaba en el cine, y, ¿qué os pasa, demonios? Pero bueno, eso ya es cosa mía, cosa aparte. Y eres una vez el hombre, que la he estado viendo otra vez y, sí. y me ha encantado, o sea, sí, sí, a ver... Tiene su diferencia, porque estamos hablando de una serie que tendrá como 30 años. Y entonces, claro, el peso del tiempo eh, pues se nota. Es una serie francesa, eh, está centrada en Europa, pero aún así es una serie que se puede ver. Yo la he estado viendo con mis sobrinos y encantado. Muy bien. Y una película que se la dejo a Adri que la comente y luego digo un par de cosillas de ella.
1: Muy bien. Supongo que estás hablando de Marwen Cole. Sí, señor. Adri, ¿qué nos comentas de esta peli?
2: Pues a ver, no es, un, es un documental.
1: Ojo al, ojo al dato que ha cogido, ha cogido hasta aire, ¿eh? Para hablar. <risa>
2: Es que es compleja, es compleja. Es, un, es, es compleja de, de explicarla sin que eh, eh, todo el mundo huya despavorido. Es un documental de hace un par de años que se centra en la figura de un hombre que fue atacado a la salida de un bar y le dieron una paliza que le dejó, pues que le provocó consecuencias, daños cerebrales. Y básicamente, pues lo que pasa es que le borran todas sus memorias, todos sus recuerdos, le pues tiene que volver a aprender un poco a caminar, a escribir, como que tiene que aprender todo de nuevo. Y una forma que tiene de hacer es él mismo su propia terapia es que crea en su jardín una especie de pueblo escenario ambientado en la Segunda Guerra Mundial un pueblo como utópico llamado Marwenkol, donde conviven tanto alemanes como aliados, bueno, americanos, y, y bueno, se van inventando historias y con, que está, está hecho con muñecos de un sexto. Y, y bueno pues esto es, es un poco el punto de partida y poco a poco eh, pues el, el documental te va construyendo pues lo que ha sido la vida en, en, desde, que, desde el accidente del, del tipo por qué te van un poco contando por qué, dejándote caer, porque además es de estos que tiene su propio twist, ves un poco su día a día, eh, y no voy a contar más porque las, porque va más allá, o sea, eh, no solo se queda aquí, eh, tiene, tiene un, un recorrido dentro de lo que es el documental y es muy interesante, porque es uno de esos documentales que no solo son interesantes por las figuras y, y por lo que te está contando, sino por la forma que tiene de hacerlo, es una buena película en sí misma y es muy interesante. Y no sé, a mí la verdad es que me dejó encantadísima, me pareció muy acertado cómo como trataba todos los sus elementos y cómo utilizaba el mundo, este imaginario, para representarte un poco el lo, pues la vida de este tipo. Y vamos, encantadísima salí yo con Marwen, con Alex, yo creo que, que también le gustó.
3: Sí, suscribo todo lo que dice Adri. Es, en el fondo, una demostración un poco más de cómo las personas, bueno, no todas, algunas, para superar cosas que consideraríamos imposibles de, de asumir, porque es cierto que quedarte completamente sin recuerdos y sin tener una, saber quién eras. Sin acordarte
2: que tenías una mujer y que la querías. Claro, decir, tú,
3: ver fotos en un diario y que sea de un extraño, pues es un poco una forma de pues nada llevar todo eso, pues te creas tú, tu propio pasado. No, eh, lo recomiendo yo también. Es uno de los mejores documentales que he visto y la verdad es que me gustó mucho
0: que bueno yo debo decir también que, que lo que decís que está ambientado en, con muñecos de un sexto y yo estaba flipando, pues soy muy fan también de los muñecos de un sexto, los, los antiguos Haperman, los G.I. Joe. Y, y claro yo estaba viéndolo y yo flipaba porque además el tío eh, recrea completamente eh, muy bien hace fotografías sobre ello y, y bueno yo estaba flipando y es un tío que le dedica mucho tiempo y eso no ha pasado, o sea que, que mucho tiempo, mucho dinero y yo admiración absoluta por este señor
1: muy bien, pues Adri, ¿alguna serie más que hayas visto y que quieras destacar?
2: Pues sí, yo quería aprovechar para hablar de Brombroen porque ten, eh, durante las navidades he estado viendo la tercera temporada, que la, la segunda temporada perdón, que la tenía pendiente. Y, y tengo que decir que me ha, no solo me ha gustado, sino que me ha parecido superior a la primera temporada en todos sus elementos. Ellos dos siguen siendo maravillosos, la pareja que hacen y cómo la serie se aprovecha de la química entre ambos y cómo va desarrollando su amistad a medida que avanza la temporada. Pero este año yo creo que ha estado más, más acertada en la forma de llevar el caso y las diferentes líneas de trama paralelas que hay, cómo se van entrecruzando y demás, tiene mucho interés por sí mismo, y cómo luego todo cobra mucho sentido en hacia el final, que no voy a decir nada obviamente, pero es un final... No, no tampoco voy a decir el, el adjetivo porque también sería spoiler, pero... Eh, nada, muy bien la temporada, muy redonda, esos capítulos de una hora que se te pasan volando, Saga Noen sigue siendo uno de los mejores personajes femeninos de la televisión de los últimos años y encantadísima con Bron Broen.
3: La verdad es que los daneses eh, tienen alguna, eh Sus protagonistas femeninas son casi todas bastante interesantes. Y aquí, pues, la actriz, además que luego he visto algunas entrevistas de ella y, y se nota como para el personaje, el propio rictus de la cara, todo le cambia. Es decir, no no simplemente se limita a, a ser fría ella, sino que tiene ahí una construcción muy interesante.
2: De hecho, como me gustaba tanto la actriz y el personaje y tal, miré a ver su filmografía, a ver si había, y tiene por ahí, antes hacía películas de chica feliz, en plan de chica así burbujeante, en plan, ay, en qué maja soy porque soy muy feliz y demás, que resulta muy chocante teniendo en cuenta el papel que hace en, en Brom, Brom.
3: No, yo contento también, pues como lo que ha comentado un poco Adri, como los diferentes elementos que están, eh, personajes un poco accesorios que están relacionados más con, con la trama, con la trama de, bueno, del de misterio de esa temporada, como te va introduciendo poco a poco en diferentes episodios y como todos ellos son mediana, son interesantes, es decir, que tú cuando de repente te aparece en el episodio quinto un nuevo personaje, que tú sabes que aparece porque va a estar relacionado de alguna manera con el caso que están investigando, pero... Se preocupan en darle un poquito más de profundidad para que no sea simplemente un personaje que sale para avanzar la trama hasta ese punto, sino para que al menos sepas un poquito de lo que te. de, de si, que cuando le suceda algo, pues te sí, importe algo.
2: Por, por, por sí mismo, no solo por el hecho de que va a estar conectado con todo lo demás. Está, Vosotros seguís sin, sin ver Brombro, en verdad.
1: Eh, efectivamente, seguimos sin, sin verla de, de momento. Así es. A, así es. Algún día nos pondremos. Venga, Alex, ¿tú qué quieres destacar? que has visto estas Navidades?
3: Pues yo me he dado unas navidades de Danesa y además de Brombro en la segunda temporada me he puesto al final con For Bridelsen, la serie original en la que se basa de Killing, como la esta serie, bueno, pues se adaptó para Estados Unidos la primera temporada, adaptó la, la serie danesa con el mismo caso, decidí saltarme la primera temporada e ir directamente a la segunda y nada, he visto la segunda y la tercera, la recomiendo mucho, además son son temporadas de pues 10 episodios de una hora eh, la protagonista es, es bastante diferente, bueno, bastante no, es diferente a la que a la americana, por lo cual no, no te parece estar viendo la misma serie y yo creo que está muy bien llevada. La tercera aún me falta por terminarla, pero la segunda creo que maneja muy bien el caso, tiene tres... Al igual que ocurrió en The Killing, como tres líneas argumentales, que es el caso, eh, la trama política y luego otra relacionada con el caso, que finalmente todas confluirán. Maneja muy bien también la forma en la que te va dando toda la información. No pierdes el tiempo en lo típico de falsos culpables, que tú sabes que como van a en el tercer episodio no va a ir a ningún lado. No, va a manejar muy bien todo, que la, la trama avance y sea interesante siempre. Además de que eh, tiene muy bien, a, me recordaba un poquito a 24 en salvar distancias en cuanto a que los finales de episodio te dejaban con las ganas de tener que ver el siguiente. Me parecía un episodio mejor, más tranquilo y justo al final tenías que continuar. Luego también me he puesto al día con la segunda temporada de Arrow la, eh, abandoné la primera a un episodio del final porque me estaba aburriendo pero este año había, había eh, leído críticas muy buenas sobre la temporada y tal, me he puesto con ella y de decir, corroborarlas creo que la serie da el salto que yo estaba esperando que diese en la primera temporada y que no llegué a notar, lo da ahora en el segundo año Consigue construir como un pequeño universo de personajes que que apoyan al protagonista y que funcionan muy bien, han dado más protagonismo a, a Felicity, una secretaria que entra a mediados de la primera temporada, pues ya la han convertido en un fijo y ahora realmente el protagonista tiene como sus dos, su equipo formado por Felicity y el guardaespaldas y siempre están juntos. Y funciona muy bien, hay mucha química entre ellos más, y ya no tanto química amorosa o tal, que bueno, lo explotan un poquillo ahí, como química de eso, de un equipo, y, y luego otra de las cosas que a mí me aburrían de la serie era toda la trama que del flashback de la isla, le han dado una vuelta, a todo lo que sucede ahí vuelve a ser interesante, están metiendo más superhéroes, pues igual, de supongo que si conoces los cómics, pues te suena, sino pues bueno, está bien, van metiendo a nuevos superhéroes que van ayudando a, a Arrow y están eso, construyendo yo creo que un universo muy interesante y además los episodios como han introducido ya no está solo con el malo del episodio, sino que es el malo del episodio, tienes la trama de la isla que es interesante, y además la trama general de la temporada y además la trama de algunos de los secundarios, por lo tanto no es aburrida. Lo único pero que aún no han solucionado es el personaje de Katie Cassidy, que es la que hacía la exnovia de... El protagonista, que es el típico personaje que no saben qué hacer con él, lo tienen dando vueltas por ahí. Y además, esto tengo que decirlo, es, yo creo que pocas veces he visto a un, una actriz tan mal vestida y tan mal peinada, la pobre, que lo guapa que es y lo mal que la dejan. <risa> y y eso y luego así rápido me puse con la temporada la última temporada de Survivor Blood vs. Water aún me falta por ver el último episodio bueno me, me la recomendaron me dijeron que era una gran temporada y yo creo que tiene un casting bastante desaprovechado pero también es cierto que tiene un par de un par de episodios con
1: tiene con momentos algunos que son historia. Sí, sí, tiene momentos muy, muy chulos esta última temporada. A mí la verdad que también me, me gustó. La empecé con, con desgana, pero poco a poco te vas animando y sí que es verdad que hacia la recta final eh, es de esos que necesitas ver un episodio detrás de, de otro. Me sorprende que todavía no hayas conseguido ver el, el último, que hayas
3: sido capaz de, de aguantar. Es que sin haberlo visto, sé quién va a ganar ah, vale. Es lo que me, me, me molesta un poco Porque llega un punto en el que Por cómo sucede todo, lo imaginas Pero bueno, ya simplemente por el personaje de Bueno, pues nada en la, en la concursante si era, Que yo creo que debe volver Ya merece la pena ver esta temporada Muy bien, ¿alguna cosita más que quieras destacar?
1: No, nada más Bien, pues yo simplemente He visto muchas cosas Pero lo que quiero destacar Es que he visto la tercera temporada de Homeland la verdad que como todos habíais hablado tan mal de ella, toda la gente por Twitter se quejaba de que, que era aburrida, que busque, que, que lenta, que no sé qué, no sé cuántos. No sé si fue la anti-hype, pero yo la disfruté muchísimo esta tercera temporada. Así que es verdad que los primeros episodios van un poco con calma, pero luego la, la trama... Bueno, hay un pequeño giro allí en el cuarto o quinto episodio, si mal no recuerdo, y a partir de aquí pues es todo cuesta arriba y sí que es verdad que, que me pareció una buena temporada y que... Mmm, sin entrar mucho en spoilers, eh, para mí sería tal y como finaliza podría haber sido un final de, de serie bastante potente sí. han decidido continuar con ella a ver hacia dónde avanza la, la serie pero bueno, que yo la recomiendo ¿eh? que tengáis un poco de paciencia con los primeros episodios pero que luego es, ha sido muy, muy recomendable lo que he visto y luego, como pequeño apunte, es que estoy viendo, estoy reviendo Padres Forzosos, la de Full House. Esta vez, eh, así aprovecho y practico un poco de inglés. La veo en, en, en inglés sin subtítulos. Y la verdad que yo no recordaba que fuera tan ñoña, tan moñas y tan moralista la serie como llega a ser, en, no en algunos episodios, sino en, en todos los, los episodios. No sé si vosotros os acordáis
3: de ella. Y, sí, y recuerdo eso, que era muy pues eso serie de familiar, de entrenamiento. Sí, sí, en pero. Energía
1: super chungo. La 3, no?
2: era no, de, no. de la 2? ¿o? No, de Canal Plus.
1: Pasada, la 3. Canal Plus. Bueno, no.
2: yo es que veía todas las de la 2 y era un poco el mismo rollo. No, no,
1: la, la daban en Canal Plus en las las abierto cosas. a la hora de cenar. No.
2: Sí. No sé, yo ahí...
1: ¿Que, no me, que me estás sí, llevando la bueno. contraria? ¿Alex? Sí. Pues no. Que, pues,
2: <ríe> ¿Alex? Sí, te estás pues que, la se, pues que sepas que la daban
1: en Canal Plus en abierto a la hora de cenar. Pues la veía yo, bueno, con toda la familia. La, a
2: lo mejor eso en tu edad, o sea, en tu tiempo. En mejor En el primer pase. <risa> claro. Luego nos llegaba abierto al resto de los mortales. Vale, vale. No, yo la recuerdo, pues eso, como es pues como cosas de casa, o como este tipo, de pues, las comedias familiares de mediodía. Sí, por cierto de, que,
1: que Urkel aparece en un episodio de Padre Forzoso que vi el otro día que no tenía yo idea. Pero bueno, más o menos, es que Cosas de Casa... Ha habido
2: en su momento internet, ¡Oh, ¡Crossover entre Cosas de Casa! Y gracias por yo, yo
1: creo que lo que pasa es que, que Cosas de Casa la vimos mucho más tarde de lo que se había llegado a emitir en Estados Unidos, aquí en Antena 3. Y entonces por eso quizá ya habías visto Padres Forzosos y en ese caso ya ni te acordabas de, de la aparición de ese personaje, un, un niño allí todo, todo largo y con gafas, raro, y luego descubres pues eso, con el tiempo ves que, que era Urkel de, de cosas de, de casa. Pero bueno, que, que aún y que sea ñoña y tal, la estoy disfrutando y la estoy devorando, ¿eh? que aquello todas las noches antes de irte a dormir te pones en la iPad un par de episodios y, y caen antes de quedarte dormido. Un paro, cuatro o cinco, que yo me meto en Follow My TV y te veo, ¿eh? ¡No! ¡Uh,
2: stalker, stalker! Pero eso es
1: porque se me olvida marcarlos, hombre, no es porque... Bueno, sí, también hay que decir que veces no? cinco o seis me he visto seis. ¿Cómo dos? puedes,
2: en serio, cómo puedes ver todas las series, todos los pilotos y luego encima mm. ver padres forzosos otra vez?
1: Pues...
0: No
2: entiendo.
0: Y encima diciendo, es que es muy es muy llevo ya... Porque, por ejemplo, sí.
1: veo poco cine. Tú ves mucho más cine, Adri, y yo ya tele de aquí no veo. Yo ya me he acostumbrado a ver lo que me apetece en cualquier momento. Enchufas el ordenador, que si te vas al, al, al XBMC o a Hulu o a Netflix o cualquiera de estos, y ya tienes el día hecho. no Hay Eres
0: que... eres un alma libre.
1: Pues sí, aprovecho y no... <risa> Mira, el otro día estaba en el súper, aquello que oyes la conversación. Ay, es que ayer por la noche no daban nada. Y tú pensando, joder, pues yo ayer vi Homeland, vi no sé qué, vi no sé cuándo. Claro, es todo buscarse un poco la vida también.
0: ¿Podrías haber tenido conversación con esas señoras en el súper?
1: Podría, pero preferí no tenerla. Y tras esta pausa dramática, antes de irnos vamos a comentar un comentario que nos ha dejado Carlos Delgado en la web, ¿no, Adri?
2: Sí, queríamos hacer una aclaración porque, bueno, Carlos Delgado, bueno, nos felicitaba el año y demás y, y tenía un par de, de comentarios con respecto a Alex y a mí, porque decía que, que que parecía que siempre creemos que nuestras opiniones son las únicas que valen. Y yo quería hacer una aclaración porque realmente yo yo entiendo, entiendo de dónde viene, porque... Creo que soy una persona muy apasionada.
3: vehemente.
2: Eh, vehemente, sí, cu cuando doy mi opinión de las cosas. Pero creo que también viene por el hecho de que yo cuando hablo y doy mi opinión, no estoy constantemente diciendo en mi opinión o bajo mi punto de vista o yo creo que. porque no creo que sea necesario. Estoy dando mi opinión y ya está. Pero sí que es verdad que eso me pongo y me gusta quedar por encima. O sea, yo soy consciente de, de, de cómo soy, pero no. tampoco creo que. Que, que, que parezca que nuestras opiniones son las, las únicas que valen, no lo sé. Y luego él, también dice que somos un poco pretensiosos con nuestras opiniones. A ese respecto yo quería decir...
3: Que Adrilo es un poco. Yo no
2: soy un poco, <risa> pero lo que, me, lo, lo que me, a mí me gusta cuando comento cualquier cosa, una serie, una película, lo que sea, intento ser mínimamente elocuente, intentar hablar de algo que sea medianamente interesante, no me intento, y Bueno, lo intentamos todos, no queremos quedarnos solo en me gusta porque me gusta, sino no, que... Queremos no, no, un no, no, no. Javi y yo
1: decimos lo primero nos pasa por la cabeza y ya está.
2: No sé tú, <risa> pero yo lo... Es sí, verdad, sí, sí, a sabes. menudo,
1: yo a menudo. Perdón, continúa. Pero sí
2: que es verdad que... No, sí que es verdad que a mí ya me lo han dicho en otras ocasiones, yo yo sé que a veces me pongo a hablar de cosas que a nadie le interesa, ¿no? O porque, bueno, por mi profesión, porque me gusta mucho el mundillo y tal, pues me fijo en otras cosas o hablo de otras cosas, no lo sé. Yo intento, intento explicar el comentario de Carlos y de dónde viene, pero no sé, no, no lo comparto. Alex, ¿algo que decir por alusiones? <risa>
3: No tiene criterio.
1: <risa> Yo creo que aquí simplemente todos defendemos nuestra opinión y a veces, pues, unos más unas más que otros se disparan más y las defienden sí. con más ganas. Pero y nos encanta que seáis sí. así, no pasa nada. Sí, a ver, no, que nosotros no lo pasamos sí. bomba aquí claro. discutiendo. Y lástima que normalmente, por culpa del Skype y con el delay, nos es difícil discutir, porque cuando nos juntamos los cuatro. Ua eso tela las la cenas que nos hemos pegado con discusiones es tela de la buena deberíamos llevar una grabadora a esas escenas y tener un sí, podcast así sí, nos vamos sí, sí, grabar sí. un podcast bueno pues eh, aclaro esto mmm, parte de pretenciosos que muchas gracias sector Madrid Adri y Alex hasta el próximo podcast
2: encantados de estar aquí en este podcast ah, se va a meter en la, conmigo de la actualidad audiovisual No te
1: pongas seria, que no funciona. Que queda fatal. <risa> ah. Sé tú misma, ahora no te cortes. <risa> Alex, adiós. adiós. Muchas gracias, Alex, por estar por ahí. <risa> eh, hasta luego. Venga, eh, adiós, venga, Javi, que, que gracias. Igualmente. Y un cordial saludo de saludo también quien nos acompañó el señor Mirindo. Nos vemos en 15 días más o menos. Hasta luego. hasta
3: luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. o televisión podcast, el podcast de la cultura audiovisual.